0: basqueteiros, beleza? Dando início então à 34ª edição do nosso podcast, estamos aqui mais uma vez eu, André Rocha, meu amigo Bruno Comenero, beleza Brunão? E aí? Mais uma vez com a gente aqui fazendo uma gravação especial, tá o nosso companheiro também, Gustavo Angeléas, beleza Gustavo?
1: Fala gente, hoje eu vou, ficar só, vou ficar só distribuindo o jogo.
0: E aí galera, hoje temos um convidado super especial durante a nossa gravação que é o grande Ricardo Bulgarelli. Beleza, Bulgá?
2: Boa noite, André. Boa noite, amigos do Basqueteiros. Um prazer estar com vocês aqui numa edição, pela primeira vez, fazendo parte do podcast de vocês, uma edição especial, né? Vem aí os playoffs da NBA. Pois é, galera. Então... Como a gente anunciou aí no
0: final da edição passada, o Bulga deu essa honra aí pra gente de gravar com a gente esse programa. É, já começando aqui a rasgação de seda que faz parte. O Bulga apoia a gente aí desde o começo do projeto. É, ele tinha dado uma entrevista pro pessoal lá do site do Sobe a Bola, quando a gente já fazia parte do projeto. Deu uma entrevista pro nosso companheiro lá, William Barbosa. E aí o William... Depois me passou o contato, eu já chamei o Buga para participar do podcast, ele sempre topou, um cara aí super acessível. E aí dessa vez também ele vai ser o nosso primeiro convidado ao vivo. Então, além de ter sido o primeiro convidado do podcast, é também o primeiro convidado ao vivo. Ou seja, Buga, você realmente é o padrinho do projeto Basqueteiros. <risos>
2: Valeu, André. Obrigado pelo carinho de você aí, do Gustavo, do Bruno, de todos os basqueteiros aí. Prazer é meu de, de poder ajudar de alguma maneira, mesmo que a distância, mesmo fazendo parte de vez em quando. É, o mais legal é ter mais gente falando de basquete. Vocês fazem um trabalho muito legal e a gente tem que dar valor e, e, e agregar, tentar juntar toda essa família de basqueteiros que tem o Brasil para poder tocar em, em, em frente qualquer assunto ligado à Bola Laranja.
1: A gente, legal, legal. Comentando, a gente comentou no último programa que a comunidade de quem acompanha a NBA é muito unida, cara a gente teve a ajuda de mó galera e aproveita para agradecer essa tua ajuda e essa força que você dá pra gente.
2: É um prazer é meu e é muito legal justamente isso, né? Essa união... É, é que vai prevalecer e vai trazer de volta o basquetebol para o segundo esporte né, mais legal aqui do nosso país. Pelo menos em questão de, de, de vitórias, como foi nos anos 60, 70, eu quando eu era moleque, eu me acostumei a ver o basquete brigando no, pelo, pelo topo eu acho que o, o quanto mais gente estiver falando de basquete, independente se seja da NBA da Euroliga, da NCAA, do NBB, eu acho que é legal a gente tentar botar o basquete de volta no lugar da onde ele nunca deveria ter deixado que é o segundo esporte do nosso Brasil a gente vê uma evolução, uma procura cada vez maior das categorias de base da molecada, torço para que as meninas também se interessem, volte a se interessar afinal de contas foram, foram através das mãos das meninas, né? Os últimos grandes resultados da nossa seleção brasileira, né? Medalha de é, de prata em Atlanta, medalha de bronze em Sydney, o título mundial em 94. Então, acho que quanto mais gente estiver falando de basquete, melhor para todos nós que estamos envolvidos com esse esporte maravilhoso, que para mim é o melhor de todos.
0: É buga, assim, realmente o Bruno e o Gustavo são de uma geração aí mais, mais nova, digamos assim, mas eu, cara, eu, eu comecei a acompanhar o basquete lá em 92, peguei Dream Team, peguei o, o primeiro tricampeonato dos Bulls, por isso que eu me tornei torcedor do Chicago, mas realmente era muito marcante a participação feminina naquela época, né? Aquela seleção ali do, dos anos 90 do Brasil é, realmente também trouxe muita gente, e eu lembro lá da, de, das noites acompanhando o campeonato lá na China, foi uma época muito legal, realmente, tomara que a gente consiga voltar a ter esse apoio feminino aí pro basquete chat, né?
2: É, a gente tem que... Tem, por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Vocês é, fazendo podcast, alimentando com informações, com opiniões. Eu também, do jeito que eu posso, tanto nas transmissões da ESPN ou acompanhando as categorias de base, ou acompanhando, por exemplo, ontem eu estive numa faculdade para falar de basquete. Acho que quanto mais, se todo mundo fizer a sua parte, o basquete vai voltar a ser grande. Basta todo mundo querer e puxar sempre para o mesmo lado, remar para o mesmo lado. Não adianta a Confederação Brasileira pensar de um jeito, jornalistas pensarem de outro. Né, os técnicos e os jogadores pensaram de uma outra maneira. O, né, todo mundo tem que pensar e, e remar para o mesmo lado. Eu acho que esse é o caminho e parece que nesse momento a gente consegue ver uma luz no fim do túnel. Eu não sou tão otimista em achar que agora, nesse Mundial, a gente já vai buscar uma medalha ou até nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu acho pouco provável isso acontecer em relação ao masculino, que já está à frente do feminino, e o feminino então é a situação ainda mais delicada. Mas eu torço para que no futuro bem próximo a gente volte a a fomentar o basquete de uma maneira legal em, em todos os sentidos, nas escolas, como está acontecendo agora com o projeto da Junior NBA pelo terceiro ano, o projeto da NBA School Academy, né, que são é, institutos, clubes e escolas que vão é, ensinar basquetebol com a metodologia da NBA. Eu acho que isso é, é fundamental para a evolução do, nosso, do, do basquete aqui no Brasil. E a própria evolução do NBB ano a ano. Poderia ser mais rápida, né? Mais intensa essa evolução, mas ela está acontecendo, mesmo que devagar. O importante é ela continuar evoluindo. Então tem muita coisa para se fazer, né, André, Gustavo, Bruno. Mas acho que a gente está no caminho certo. Todo mundo tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que remar para o mesmo lado.
0: Eu queria aproveitar então, Buca, para te fazer já uma primeira pergunta é, Você está atuando Na ESPN, no NBB na Web é, Também aí no, no NBA League Pass E você acabou de comentar também Sobre o feminino, sobre a Euroliga E agora acabou de terminar também aí O mês de março da NCAA, né? O maluco mês de março e eu queria que você comentasse pra gente como é que foi essa sua experiência a gente até programou essa gravação pra hoje porque você não tinha espaço na agenda então eu queria que você comentasse sobre assim, esse seu momento aí é, tão cheio da carreira tendo tantas gravações e tanto, tantos é, campeonatos que você está acompanhando e comentar especialmente sobre esse último mês aí da NCAA pra gente
2: Ah cara, eu sou um privilegiado até falei isso outro dia eu faço o trabalho com o que eu amo quer comentar basquetebol, quer estar envolvido no basquetebol, quer acompanhar os jogos em loco, quer assistir os jogos via internet, de Euroliga, no League Pass da Euroliga, no NBA League Pass, que eu já sou assinante há bastante tempo. Então eu sou um consumidor é, realmente fanático do basquetebol e poder trabalhar com o que você ama, é, hoje em dia, no Brasil, em 2019, é um prazer. É, março é um mês mais intenso do calendário, Uh, por conta justamente da reta final do basquetebol universitário porque a NBA não para o NBA não para os campeonatos continuam e aí são realmente uh, jogos uh, alucinantes né é, um, é uma é uma sequência de jogos para quem nunca viu uma transmissão do March Madness do NCAA tournament das 64 equipes que vão afunilando, viram 32 16 8 4 e até saiu o campeão uh, nos primeiros quatro dias você tem oito jogos ao mesmo tempo então você tem que estudar pra 16 times e você não sabe qual o sinal que eles vão acompanhar. Então, não adianta você se preparar para três dos oito jogos porque Se tiver a imagem de um dos outros cinco você tá perdido Então realmente são quatro, as primeiras quatro noites são muito desgastantes Você ele eu, eu praticamente viro a noite estudando porque você tem que se preparar porque você tá numa janela é, das oito da noite, às duas da manhã ao vivo são quase seis horas de transmissão com 16 equipes envolvidas e às vezes você estuda o jogo que você acha que pode ser o, o jogo chefe, né? O jogo, o, o, o jogo principal de transmissão às vezes o jogo acaba não indo para lá ou pega só uma reta final da partida, porque teve um outro jogo, por conta dessa loucura que é de, 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 de um jogo único um favorito às vezes tropeçar, como a gente viu ano passado, Virginia tropeçar na primeira rodada então às vezes o jogo principal acaba se tornando outro, então não adianta você se preparar mais para os times grandes ou para as universidades médias ou para os times que ninguém conhece, você tem que estar preparado para o que vier, então esses primeiros quatro dias são bem desgastantes de você praticamente não dormir e... mas é muito prazeroso cara, porque a é... É intensidade é... 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 É intenso, né, o, o, o Martin Madras. As loucuras, elas não são à toa. Elas acontecem realmente as surpresas. Porque fica... Por mais que um time seja melhor treinado, ou que tenha mais investimento, ou que a universidade seja maior que a outra, é num jogo, é, tudo se resolve dentro ali. da quadra de basquete assim é contra cinco. Não tem, não tem essa, entendeu? Então é, é apaixonante por isso. É mais... Eu até citei duas ou três vezes esse ano que o basquete, ele é o melhor esporte do planeta e o College Basketball está acima do basquetebol porque é um negócio realmente que, que, que a gente à distância sente a emoção, pelas histórias que envolvem, né? você tem uma história por exemplo da final que eu fiz ali na segunda-feira com o Ari e com o Agra Uh, do jogador de Texas Tech, que ele recebeu um não a vida inteira, que é o Tariq Owens, por ele ser muito magro, então ele recebeu um não do High School, ele, ele, ele tinha dúvida se ia ser jogador de basquete ou não, ele perdeu a mãe com câncer, então são dramas que a gente vê que acontece frequentemente, você acaba se apegando ao jogador e o cara recebe um não aqui, recebe um não ali, e o pai dele fala, eu vou ficar com você até o final e a mãe dele acaba falecendo, ele tem um baque, ele pode ser que não, que não vire jogador, mas ele continua lutando aí ele chega num high school importante pra jogar os, os armadores não passam a bola, ele não consegue arremessar, ele fala, então tudo bem ele bate na mesa e fala, eu quero você o melhor defensor do time, e ele começa a se dedicar defensivamente e ele vira um animal, e aí ele vai para uma universidade, a hora que ele vai para a universidade o técnico que tinha chamado ele para ser contratado, o cara vai é, e acaba mudando de emprego, e aí o cara não é utilizado aí ele vai para uma outra universidade ele é super elogiado, mas todo mundo fala, ah, você é muito magro, você, você precisa se alimentar melhor você, você encorpar, não adianta você ter 2 e 11 de altura e ser magrelo e sempre não, 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 e o cara nunca desistindo do sonho e o sonho dele era simples. O sonho dele era jogar um NCAA Tournament. E aí ele já graduado, ele, ele vai pra Texas Tech e ele encontra lá um técnico que tem uma história de vida bem parecida com a dele. De um cara que... Comeu o pão que o diabo amassou, um cara que foi técnico de terceira divisão, de segunda divisão, de liga amadora, até chegar a Little Rock, quando ele faz um trabalho fantástico de um ano, e até ser chamado por Texas Tech para ser treinador. Então quando ele chega lá, ele vê que o técnico também passa, recebeu muitos nãos, também teve dificuldade para alcançar o objetivo que era disputar um tournament. E o técnico, que é o Chris Bird, ele fala, é, quando ele assume Texas Tech, ele fala, pô, eu vou colocar esse time pela primeira vez no Final Four, essa é a minha obrigação. Ele tinha sido 10 anos assistente técnico lá na época do Bob Knight, que é um lendário treinador, para quem não sabe, se jovens que estão acompanhando o podcast pode procurar na internet, um dos, um dos principais treinadores da história do basquetebol universitário, um cara meio louco, meio intenso também, patinha em jogador, tem, é, tem umas histórias meio turbulentas em cima do, do Bob Knight, mas ele... ele teve a, 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 a vontade de voltar para lá quando pintou o convite, ele já tinha até acertado o Chris Bird com, com o Nevada Las Vegas, e ele recebe o convite de Texas Tech, ele fala, não, eu vou para lá, porque eu fiquei 10 anos lá, me dediquei lá, aprendi tudo lá, minhas duas das filhas já tinham nascido por lá, e ele falou assim, não, eu vou assumir esse time, eu vou levar o Final Four o ano passado ele leva até o Elite 8 ele cai para Vila Nova, que acaba se tornando campeão universitário, e esse ano ele chega numa final, num Final Four pela primeira vez, e chega numa final e só não foi campeão por alguns detalhes que acontecem no basquetebol, entre eles tomadas de decisão de alguns jogadores, que foi o que custou na reta final do tempo normal, do Jared Culver, que é um cara que possivelmente vai ser top 10 no próximo draft que é um sophomore, no segundo anista, o Camisa 23, que é um cara fantástico, mas que nos últimos três jogos negou fogo, não foi muito bem, é capaz até de ele cair um pouco nesse ranqueamento no próximo draft. E aí sim, na prorrogação, por conta de dois erros grotescos da arbitragem, é que poderia até Texas Tech ter perdido, mas naquele momento dos 73 a 70, uma falta... É, inexistente, uma falta, na verdade, um tropeção do, do, do Kyle Guy de Virginia em cima do Jack T, que era o seu companheiro. Uma falta foi marcada, ele bateu dois lances livres, ele tirou a diferença para um e essa diferença poderia ter ido para cinco, sendo que a gente estava falando de duas das melhores defesas da história do basquetebol universitário. Virgínia era o time que menos sofria pontos em números absolutos, 55 por partida, e Texas Tech tinham a melhor eficiência defensiva. Então, quer dizer, foi um final maravilhoso, onde a gente aprendeu bastante. É, principalmente coletivamente, principalmente defensivamente, cuidando bem da bola, tentando trabalhar muito bem essa, as posses de bola, né, trabalhando o relógio, jogando com inteligência mas são erros que acontecem, porque se tratam de jogadores de 18 a 22 anos nas duas equipes e aí e é isso aí às vezes no psicológico é, e a confiança a gente sabe que interfere bastante no basquete 72 mil pessoas num estádio que foi palco de Super Bowl mais um, um grande número do, da história da NCAA, e eu queria fazer essa abertura aqui justamente para vocês para contar um pouquinho dessa grandiosidade que é o basquete norte-americano universitário, porque muita gente dá valor à NBA e, e é ver um produto pronto na NBA, o cara que vai destacar na NBA, né? É muito fácil. É legal você acompanhar a vida como acompanhamos agora. Eu citei rapidamente o Tariq Owens, que é um cara que na semifinal já tinha virado tornozelo, jogou com uma proteção na final, com uma bota, jogou pouquíssimo tempo porque teve dificuldades em faltas, acabou estourando em faltas e chorou bastante no final do jogo, mas é um vencedor. Por todos os não que ele levou na vida, André, Gustavo e Bruno, o cara não desistiu. E esse que acho que fica a grande lição, né? A gente não pode desistir nunca dos nossos objetivos.
0: Tá Puga, lá, eu vou né? aproveitar uma ah, deixa que você né? deu aí Fala, Gustavo.
1: É, pô, a gente já começa o podcast com lição de vida aí e fica... <risos> Caralho, a
3: vida viva aí, hein?
1: Caraca!
3: É, sabia que ia
0: ser imperdível, mas, buga. Eu vou aproveitar para aproveitar uma deixa que você deu aí, você falou sobre o produto já formado na NBA. E aí, fazendo esse link aí da NCAA com a NBA, e a questão do one and done? O que, é que você acha disso? É, assim, eu confesso que eu, 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 como sou um grande saltosista de muita coisa, eu preferia quando os jogadores ficavam lá os quatro anos na universidade, chegavam mais formados na NBA, mas isso foi uma mudança que foi acontecendo aí naturalmente. O que, é que você acha disso?
2: Cara, eu, eu acho que cada caso é um caso. As, alguns jogadores eles realmente evoluem rapidamente e não tem a necessidade de permanecer os quatro anos por lá mas a gente já vê vários casos de que alguns jogadores poderiam é, os caras começam a se destacar aí bem justamente no seu terceiro quarto ano é prova de que os caras aceleraram o um processo na maioria das vezes André eu vejo que os caras tentam acelerar o processo, a gente sabe que às vezes o, o, o cara sendo jogando um ano no universitário e indo a NBA rapidamente, o cara tem que ganhar dinheiro, já que no basquetebol universitário esse é um problema gravíssimo, de os caras vão receberem absolutamente nada e não poderem receber é, nenhuma ajuda então às vezes pela necessidade pela situação familiar, o drama a expectativa do cara ser jogador e salvar a vida de, da família, de todos os familiares tem muita gente envolvida por trás disso, então na verdade, na maioria das vezes o caso de um jogador uh, ter a necessidade do dinheiro e de procurar ser profissional de uma forma rápida. Se o cara já mostrou dentro de quadra que tem potencial, mesmo jogando uma, um ano só, eu acho que não tem problema. O, o, que, eu, o que eu acredito é assim. Uh, eu não faria isso e eu, eu acho que não é nem questão de ser saudosista é questão de pensar no produto final que é o cara ser profissional da NBA, não adianta o cara acelerar esse processo em dois, três anos não ir bem na NBA e depois ele começar a perder espaço ou o pessoal perder confiança em cima dele eu acho que se o cara jogar um, dois sentir, olha, por exemplo, teve um caso esse ano nascer Little de North Carolina ele chegou como um grande prospecto se eu não me engano ele foi MVP do McDonald's All America e do Jordan Brand Classic que são dois torneios de garotos de high school incríveis, ele foi MVP dos dois era um cara com uma hype absurda e ele chega em North Carolina e o Roy Williams percebe que ele não está tão pronto ele coloca ele de sexto homem e aí durante a temporada ele vai alternando, errando muitas coisas fazendo bons jogos, mas fazendo péssimos jogos, né? tomadas de decisão, errando bastante, errando em posicionamento, porque não adianta, a gente sabe que o cara tem volume de pontuar, mas na NBA é um outro esporte também, em relação à defesa do College Basketball. E aí o, o ele chegou até levantar a possibilidade de voltar para esse segundo ano. O problema, o problema não né, entre aspas, o, o legal é que no, no tournament ele conseguiu se desenvolver, ele fez, foi muito bem em três, quatro jogos e existe a possibilidade de ele ir pra, pra NBA mesmo fazendo um one and done e mesmo sem ser protagonista de North Carolina, porque as atenções estão todas voltadas pro Kobe White, que é um cara... Uh eu tenho dúvidas em relação a ele na NBA, por exemplo, no Verstappen ele foi até bem, mas as, a, os arremessos, as escolhas dele são meio duvidosas, na minha opinião uh, e ele, o, o Nasser Lira era o quarto ou o quinto jogador de North Carolina em, em possibilidade ou em destaque, só que o tournament dele foi muito forte, então a, a, essa é a última imagem que fica mas eu sou, eu não eu acho que não é saudosismo não, eu acho que na maioria dos casos eu, eu optaria para pelo menos jogar pelo menos duas, duas ou três temporadas no basquetebol universitário.
0: É, nem todos são Luca Doncic, né, Buga?
2: <risos> Exato. É, exatamente. Não, e o Doncic assim, ele 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 fez um processo é, que, pô, o cara jogando base no Real Madrid, o cara Sim. estreando aqui pelo time principal contra o Bauru, no o eu estive presente aqui. Então você vê que a, esco a escola é completamente diferente, o aprendizado de basquete é completamente diferente. Então ele deu ele foi dando o passo certo jogando numa num, num, competição de altíssimo nível que é a Liga CB e depois sendo protagonista na Euroliga que é o campeonato mais forte de, de basquete chileno da NBA é, e o cara foi aprendendo Apanhando, apanhando no sentido de aprendendo defensivamente, aprendendo a marcar caras maiores, caras menores, mais rápidos, uh, brigando para jogar em várias posições, jogando num time de ponta com responsabilidade. Afinal de contas, o uma ali é o maior vencedor da história da Euroliga. Então, é, é, o cara foi dando passo, passo a passo, da maneira correta. Não queimou etapas, né? E, e por isso que o cara tá onde tá e, e deve chegar onde todo mundo imagina que ele deva ser o maior jogador estrangeiro da história da NBA
3: André, beleza. Fala, posso, posso aproveitar essa primeira essa enciclopédia que a gente tem aqui né? <risos> principalmente do basquete universitário é, eu sei que o, o pessoal tem muita gente que acompanha a gente e que acompanha a NBA e não consegue acompanhar o basquete universitário, então acho que até para essas pessoas aproveitar a presença do Google aqui eu, eu queria saber o que ele acha aí dos três principais prospectos né que eu acho que todo mundo acaba conhecendo mesmo quem não consegue acompanhar porque a mídia cai muito em cima principalmente a, a mídia americana em cima do, do John Morant do R.J. Barrett e principalmente do Zion, eu queria saber vendo ele acompanhando como ele acompanhou aí no mês de março e, e antes esse pessoal no universitário e sabendo as diferenças, tudo que, que o pessoal enfrenta, essa, esses garotos enfrentam logo que chegam na NBA. Você acha que algum deles está mais preparado, a curva deles de evolução? Você acha que tem algum deles que vai, vai crescer mais? Você acha que o Zion vai conseguir ser dominante, aparecer? Porque a gente tem aí o exemplo do Deandre eu eu vendo ele no basquete universitário, eu sempre achei ele super dominante. Um cara muito forte, muito atlético e a gente sabe que quando chega na NBA as coisas são completamente diferentes. Ele foi engolido em vários matchups aí. A defesa dele, que já não parecia boa, ficou ainda pior. Então eu queria saber o que você, que é um especialista mesmo e acompanhou mais de perto, esses, principalmente esses três
2: meninos, o que você acha deles aí para a entrada na NBA? Vou começar pelo possível top 3, assim, na minha ordem, se você fala assim, Buga, você o é GM, você vai pegar quem dos três? Eu pegaria o RJ Bert, por, acho, por teto, que eu acho que, eu, que é o cara mais completo dos três. Ah... Uh inteligente, tecnicamente taticamente, eu acho que é o jogador mais completo mas eu acho pouco provável ele ser o número 1 um do draft canadense, eu acho que o Zion Wilson é o número 1 um do draft, até pra por conta do passado de você deixar escapar algum outro jogador, como aconteceu por exemplo com, com o Portland, que deixou o Kevin Durant, que era o melhor jogador universitário do ano e acabou pegando o Greg Olden que tinha chegado numa final, que era um cara dominante desde a época de high school então vou começar pelo RJ Berto, que eu acho que é um cara fantástico eu acho que o teto dele é infinito, é um cara de muita versatilidade, eu sempre cito aquele mundial que ele foi campeão uh, pela seleção canadense, que ele destrói os Estados Unidos praticamente sozinho numa semifinal, ele é um cara forte fisicamente, é um cara que assim, o que eu tenho chamado a atenção o que me chamou a atenção nessa reta final principalmente do, do tournament, que é um mata-mata que tudo pode acontecer, porque nem sempre o favorito ganha, e mostrou né, foi mostrado isso com, com a eliminação de Duke para Michigan State, Michigan State era um time mais alto, mais forte e mais experiente. Então o de Duque era um time de quatro freshmen, um, um, um armador muito bom, o Trey Jones, um cara que cuida muito bem da bola, mas que alternou bons e maus jogos nessa no tournament. Tinha o Ken Reddick que acabou se lesionando, voltou meio que no sacrifício, mas é um gatilho, um cara muito quente na bola de fora. E eu acho que o, 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 o que acabou atrapalhando é você montar esse time de super estrelas Uh, porque você acaba um ofuscando a outra então eu acho que se o RJ Bert tivesse num time sozinho, o Zion num time sozinho eles estariam com 35 pontos de média e seriam ainda mais fenômenos no basquetebol universitário eu acho que os três vão ser muito bons jogadores, o RJ Bert, eu acho que o teto dele é maior, eu acho que é um cara mais completo, dos dois lados da quadra canhoto, um cara agressivo eu acho que ele forçou muitas bolas de fora nesse universitário, não gostei desse tipo de atitude, eu acho que ele poderia ter escolhido melhor os arremessos mas eu acho até que ele teve pressão para poder brilhar também por ter o Zion do lado dele, até para não ser ofuscado, eu acho que é, um acabou atrapalhando o outro, na verdade o, o, o Jamorant, eu acho que é um cara, um moleque de muita personalidade de muita confiança é, ele jogou, o primeiro ano ele passou despercebido o segundo ano, esse ano em Murray State ele foi um monstro, ele realmente comandou a equipe, não só na pontuação não só nas assistências mas nas tomadas de decisão, em criar os arremessos para os companheiros como um líder mesmo o leque me chamou muita atenção pela personalidade eu acho que ele vai agregar bastante aí, se você pensar que o top 3 do draft, pode ser um Phoenix Suns que é um time que está carente de um armador eu não sei como deixaram passar o Luca Don't sendo que o técnico da seleção eslovena foi para lá você tem o, o, o Chicago Bulls que pode ter um, um, um cara um novo, uma, uma nova uma nova cara aí depois do Derrick Rose ter lesionado tanto tempo o Chris Dunn é um cara que teve muitas lesões no universitário. ainda parece que não, não, não encaixou direito né? NBA. Então, por exemplo, se você imaginar o Jamora em Phoenix, em Chicago, por exemplo, é, eu acho que é um cara que tem total condição de dar certo pela, pela mentalidade dele e pela evolução. O moleque tá muito, muito focado, ele é fantástico. E o Zion, cara, eu, eu, eu tenho... Não dá para cravar hoje em dia por conta das lesões e pelo tamanho dele, né? É, o, que eu, o que eu tenho dúvidas é justamente o quanto que o corpo dele vai suportar tanto tempo o deslocamento lateral que ele tem, que é maravilhoso para um cara de 130 quilos, um cara de dois metros e 1 1,98, 1,99, 2 metros, 2 metros e 1 porque cada, cada site dá uma e aí tem aquela história, o cara tá de tênis, não tá? Tomara que o tênis não rasgue também para não ferrar o moleque e o, e o, e o, o Zion... Ele, ele, é um cara muito dominante, meu. Mesmo sendo, você fala porra buga, mas o cara é 15 centímetros mais baixo que o DeAndre Ayton, DeAndre Ayton não, não foi todo esse esse pacote completo aí em Phoenix, mas é o impacto dele é muito grande. Ele é muito, ele é muito forte num contra-um. Ele se ele começar a treinar um pouquinho de arremesso, e se pode falar assim, pô, ele nem precisa treinar arremesso, porque ele é muito forte quando ele vai para cima, é difícil de segurá-lo, cara. E essa movimentação lateral que eu chamo a atenção, porque não é normal a gente ver um cara daquele tamanho é, com tanta mobilidade, cara, é isso que me chama a atenção, eu acho que ele vai ser um fenômeno acho que ele tem tudo, se ele te, se mantiver saudável. Porque eu sou meio, eu sou meio cético em relação à saúde por ser torcedor do Portland, né? Porque o Greg Oden, ele era um monstro. E por mais que as pessoas falem, ah, vocês passaram o Duran, não. Nós não passamos o Duran, nós pegamos o melhor cara, da melhor posição que a gente precisava naquele momento. E o, e o Greg Oden, eu acompanhei ele no High School, acompanhei ele em Ohio State, que foi vice-campeão universitário, perdendo para a Flórida, de um garrafão que tinha o Hoffer e Joaquim Noah. E mesmo assim, o cara foi muito dominante com o um garrafão de um time que foi bicampeão naquela oportunidade na Universidade da Flórida, e ele jogava com o Michael Lee Jr., que pra mim é um dos grandes armadores, que ninguém dá nada pra ele, mas é um cara de, 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 personalidade incrível, o Greg Oden era dominante, só que um cara que acabou tendo lesões seguidas em joelho e, e uma muita falta de sorte, o meu medo do Zion é só esse, até por ser torcedor do Porto, o meu medo é dobrado em relação, eu acho que todo mundo quando olha o Zion, fala se esse cara virar um tornozelo, se esse cara virar um joelho, a perna do cara vai moer, eu tenho essa dúvida, essa, essa, esse medo dobrado entendeu? E aí mas eu acho que ele é um cara muito dominante eu torço particularmente, respeitando todas as franquias, eu torço para que ele vá para Nova York, eu sou torcedor do Portland, mas se eu tivesse um time no leste seria o New York Knicks por conta do Charles Oakley, que era um cara que me agradava demais, porque era um cara raçudo um cara que deixava tudo em quadro e o Zion eu acho que ele vai movimentar a capital do mundo lá, ele vai ser uma peça importante no time de Nova York, até para tentar recrutar alguns bons jogadores, como estão sonhando com Kevin Durant, com Kai Irving, eu acho que nem precisa sonhar tão grande, mas se vier um Campbell Walker se conseguir tirar um Clay Thompson se pegar algum outro jogador, ali um Tobias Harris, por exemplo, com o Zion eu acho que já começa a tirar o New York a cabeça do buraco para tentar voltar a ser grande, porque eu acho que vai fazer bem para a NBA o New York Knicks de volta aos playoffs e de volta brigando pelo título
0: satisfeito Bruno
2: respondido
3: porra. com certeza sim
0: valeu Bruno Não, como nossa introdução já teve mais de 20 minutos fica tranquilo vamos... depois vocês editam pô vamos, vamos, vamos falar de playoff agora galera vamos embora então tá passando aqui a nossa análise e o preview dos playoffs é, nessa primeira rodada tanto do leste quanto do oeste o primeiro confronto, que eu vou trazer aqui alguns dados a gente poder depois fazer os comentários em cima É entre o Milwaukee e o Detroit né? O Milwaukee teve a melhor campanha da temporada é, Desde o começo Teve lá em cima Desde o começo, o Antetokounmpo apareceu, apareceu aí Como um dos fortes candidatos ao prêmio de MVP E se manteve nessa briga aí até o final E na temporada, o confronto Entre Bucks e Pistons Acabou 4x0 para os Bucks Já se a gente pegar aqui uns dados só curiosidades o, o confronto de todos os tempos entre as equipes Da 133 a 112 Para os Bucks também E nos últimos 12 jogos de temporada regular Pegando aí as últimas três temporadas 9 a 3 para os Bucks Ou seja, a vantagem histórica está toda do lado do time de Milwaukee Mas em playoffs Nós tivemos quatro confrontos Na história entre essas duas equipes E os quatro foram vencidos pelo time dos Pistons Só que o último foi lá Em 2006 né Então realmente não quer, não quer dizer que é, isso vai se repetir Nos elencos atuais e aí, Bulga, quem você acha que leva esse confronto? É uma pergunta muito batida?
2: <risos> ah, cara, o Milwaukee é muito favorito. Eu acho não só pelo 4x0 na temporada regular aí, mas uh, o time fez uma campanha fantástica. Conta, na minha opinião, com o técnico do ano que é o Mike Budenholzer, eu acho que o trabalho que ele fez lá realmente colocou o time num outro patamar. A evolução ano a ano do Ianis Antetokounmpo é bem louvável. é Um cara que vai brigar uh, para ser MVP da liga uh, e o Milwaukee mudou um pouco bem a configuração, né? O seu estilo de jogo, principalmente, é o segundo time que mais chuta de três pontos. Acho que tem um, um Brook Lopes é, confiante e matando bola e, e o primeiro jogador, se não me engano, de sete pés, terminar uma temporada com pelo menos dois toques e duas bolas de três convertidas por partida, é um número bem significativo e você imagina que ele foi liberado pro, pelo Los Angeles Lakers para trazer, por exemplo, o G o Magui, que não, não, não acho que, que poderia ter sido o é, é, cara para poder ajudar os Lakers naquele momento de reconstrução. Uh, eu acho que tem alguns problemas, o Milwaukee, a gente não sabe a, a gravidade até quanto. Até que, é, qual, por quanto tempo que o Malcolm Brown vai perder o, o, os playoffs? Ele vai perder totalmente os playoffs ou somente a primeira rodada? Mas é um a cara que faz. Muito... Já, já é certo,
0: né? A primeira rodada então, já é certa, ele tá fora,
2: né? Prim... Ele é um cara que pode fazer muita falta já no confronto de semifinal, você passando pelo Detroit. Uh, mas eu acho um time muito encaixado. O Chris Middleton, de forma merecida, foi All-Star pela primeira vez. Uh, você tem o Bledson, por exemplo. Se você pegar esses quatro jogos, eu já até estudei, por coincidência. É o primeiro jogo que eu faço nos playoffs é esse aí Milwaukee Detroit no domingo. É, o Blackson foi muito bem nos quatro jogos e o Red Jackson também foi bem nos quatro jogos. Então vamos ter um duelo muito importante porque as atenções vão estar sempre para Yannis Antetokounmpo e Blake Griffin. Vai vai ter o destaque para o André Drummond para tentar ser dominante nos rebotes para tentar igualar um pouco o jogo interno. Mas eu acho que esse é o duelo que pode fazer a diferença, é Bledson contra o Jackson. E os dois, no, na temporada regular, nos confrontos, os dois foram bem e o Milwaukee conseguiu quatro vitórias então, quer dizer, eu acho que o Milwaukee é muito favorito uh, e precisa ver como que vai ser a mentalidade dos caras, o psicológico desse time, uh, entrando num, num playoff como referência, como o time de melhor campanha, com a obrigação, com a responsabilidade, porque agora é um outro campeonato, a responsabilidade é toda do Milwaukee mas eu acho o Milwaukee muito favorito e nessa série aí é uma das poucas séries que dá para arriscar um, um, uma varrida
0: e o Blake Griffin, ele chega inteiro? Porque ele realmente ficou, foi poupado para os jogos na reta final e tal. Você acha que ele chega inteiro para os playoffs, Bulger?
2: É, eu, eu tenho dúvidas também se ele vai chegar a 100%. É, a gente viu que na, no penúltimo jogo contra o Memphis Grizzlies já jogou pouco. Já contra Nova York na última rodada ele sequer pisou em quadra. Uh, eu não sei se ele vai estar inteiro e se ele não estiver inteiro... É, aí é um, é um caminho para pro o Totocopo realmente é, destruir com o um garrafão do, do Detroit mesmo com a presença do André Drummond eu acho que é um time muito forte na bola de três essa artilharia de três pontos ela pesa, você tem o George Hill crescendo de produção e um cara importante experiente, uh, você tem o Tony Snell vindo do banco matando bola a gente também não sabe como que o, quando que o Mirotit volta, quando que volta o Pau Gasol que são caras experientes pelo menos uh, mas você tem Peças aí pra, pra, pra apontar o Milwaukee como favorito. Agora, se o Blake Griffin não vier, as, as coisas vão ficar ainda mais fáceis pra Milwaukee, né?
0: Legal. Gustavo, Bruno, o Pulga já falou que essa é uma possível varrida, ele votou num 4x0. Eu voto num 4x1 só pra poder dar um crédito aí pro time de Detroit. E vocês? Quais são os votos de vocês aí pra essa série?
3: É, primeiro. A gente tem que falar aqui que Detroit fez esforço, né, para ficar de fora, mas não conseguiu ali, aos 45 do segundo tempo se classificou, conseguiu perder em casa para o time de um jogador só, né, que era o que Walker, lá, de, lá com o Charlotte Hornets, então, e a gente também tem que levar em conta que o Blake Griffin gosta de se machucar e ficar fora de playoffs, isso aí é, persegue a carreira dele nos últimos anos, então eu não acho que Detroit vai ter força nenhuma, até porque o Giannis é muito, muito dominante eu sei que o André Drummond é um cara que eu acho que é até um pouco subestimado no NBA, né, é um cara que pega sei lá, 15 rebotes por, por partida mas eu não acho que ele tem força para parar o Grego ainda mais se ficar sem, sem o Blake Griffin eu, se tivesse que apostar o meu dinheiro aqui, seria 4x0 pra, pra Milwaukee nessa partida E você, Gustavo?
1: Eu apostei, eu já fiz o meu bracket aqui, tô com ele é, tô com ele aberto aqui. Eu apostei Bucks em cinco, porque eu acho que é capaz do Denver levar um jogo em casa. É, do Denver? Tá pensando Detroit. É o coração, né, meu? o coração mais <risos> Mas eu acho capaz do, do Pistons levar um, um, um joguinho aí em casa. Mas é porque esse time do Pistons, ele é um time esquisito, cara. Ele é muito... Às vezes parece que os caras simplesmente desligam E nada funciona é... Mas eu acho que eles devem ganhar um jogo Bucks em cinco Eu só acho que pra mim o principal vai ser Como o Dwayne Casey vai conseguir fazer Pra marcar o garrafão Porque o, o Brook Lopes não vai pisar no garrafão nessa série Vai ser o tempo inteiro lá fora Dando espaço pro, pro Teto Kumpo brilhar E aí eu acho que eu, eu, eu acho que isso aí é, é, é uma coisa que a gente precisa ver nesse confronto aí, mas acho que dá Bucks
2: em 5 legal, E tocou num assunto André, que é importante a gente lembrar o do n né cara, que é um cara experiente de playoff, por mais que o time dele é, tenha amarelado nos últimos, nos últimos anos, mas é um cara experiente é um cara que pode amarrar uma partida aí sim né, uh, e você tem o, o N. Wellington na bola de três que veio durante uh, o a metade da temporada lá né, abrindo mão do contrato em Miami. Você tem o Ish Smith que é um cara de segunda unidade que ajuda bastante, né, na criação das jogadas. Você tem o Luke Kennard que é aquele jogador que matava muitas bolas em Duke e esse ano de novo, né, o cara é, evoluiu nessa temporada, quase 40% na bola de três. Tem algumas peças interessantes. O problema é que todas elas têm que pontuar, todas elas têm que funcionar para o Detroit poder roubar pelo menos uma partida desse Milwaukee. Por isso que eu acho difícil, mas não vai passar de um 4 a 1. Com certeza.
0: Legal. Vamos pegar então um voo aqui, okay? vamos trocar de conferência, vamos fazer sempre uma alternância entre leste e oeste. E aí vamos falar então agora do time que foi o primeiro colocado da outra conferência. O duelo de Golden State Warriors contra Los Angeles Clippers. E aí trazendo só aqueles dados gerais aí que eu comentei da outra série. Na temporada, a série acabou 3x1 pro time de Golden State. O primeiro jogo os Clippers venceu na prorrogação, depois foram três vitórias dos Warriors. Na história, a vantagem dos Warriors é de 131 a 87 nas partidas entre as duas equipes, e nos últimos 12 jogos, as últimas três temporadas, 10x2 para, para os Warriors também e aí nos playoffs eles se encontraram apenas uma vez, em 2014 mas assim como na outra série, quem venceu foi o Clippers, então no histórico de playoffs, a vitória é do time que tem a, a pior campanha recente entre as duas equipes, nesse jogo Bulga, 4x0 também
2: Olha, eu tenho, eu tenho a sensação que sim, meu. Eu acho que agora que vai começar o campeonato de verdade, é, eu tenho falado isso no, no, nas transmissões da NBA, e acho que esse Golden State, ele vai tentar fazer o 16-0, que é inédito. Eu acho que eles querem marcar o território, marcar terreno e fazer algo inédito. Então, eu, eu, eu tenho a impressão que eles vão tentar vir com tudo, e aí você tem... Uh, três caras de novo, fazendo pelo menos 20 pontos, uh, um time dos mais fortes que eu vi jogar, um quinteto titular, o Demarcus Cousins a gente tinha aquela expectativa, né André, será que ele vai começar com tudo, será que ele vai ser um cara de 10 pontos, quatro rebotes, 12 pontos, seis rebotes, e o cara foi um cara de 16 pontos, oito rebotes, né, importante o, o Demarcus Cousins do jeito que ele jogou, eu, eu particularmente não esperava isso tudo dele, não, até por conta de uma lesão de tendão de Aquiles, que a gente sabe que é ruim, para qualquer tipo de jogador e para um jogador grande como ele, ficaria ainda pior. Um cara jogou 30 partidas e, e tem alguns defeitos, né? principalmente na defesa, algum falta de, de, de entrosamento, mas eu acho que é esse entrosamento, porque em alguns momentos, na hora do vamos ver, tenho certeza que o Câncer é capaz de não estar em quadra está o Igodala. E aí o Quinteto da Morte é formado, e aí eu acho que o, que o, que o Golden State é favorito sim no um 4x0. Para os Clippers uma temporada incrível, a gente tem que tirar o chapéu pro Doc Rivers, eu não sou tão fã do Doc Rivers, eu acho que ele, desde o título de 2008, ele estava negando fogo, eu acho que ele quis se preocupar mais com extra-quadra do que com o dente de quadra, com... Quando ele virou presidente, ele fez muita bobagem, contratou muita gente, dispensou muita gente. O time não deu liga e a, a, a chegada do Jerry West para poder arrumar é, esse ambiente externo do Los Angeles Clippers foi fundamental para o time se desenvolver. E eu tenho certeza que nos próximos dois, três anos os Clippers vão continuar vindo cada vez mais forte. É um time muito jovem, você tem três titulares aí que são praticamente novatos: né? você tem o, o Shai Giggs Alexander, um cara de plena evolução na armação, você tem o Led que é um gatilho, é um cara que foi até elogiado pelo Duran na semana passada é um cara importantíssimo você tem o Patrick Beverly que é um marcador implacável é um cara que todo, todo mundo gostaria de ter no seu time, porque aquele bandido entre aspas é um cara que é provocador mas é um cara que não, que não desiste das bolas é um cara que incentiva, e esse cara pode fazer uma fumacinha aí de tentar engrossar um dos quatro jogos mas é, parabéns aos Clippers que fizeram uma campanha incrível mas não tem como apostar numa vitória entre quatro jogos contra o Golden State. Para mim é Warriors 4x0 e não tem mais discussão.
0: É, realmente o, o Golden State aí teve, já teve uma temporada de 16-1, é, eu também gosto sempre de lembrar uma coisa pro Bruno, que eles tiveram aquela temporada de 73 vitórias, mas não foram campeões, então o melhor time ainda foi aquele time do Chicago das 72 vitórias, mas eu também acho que vai ser 4-0 essa série, assim, claro que a temporada dos Clippers é incrível, e aí Bruno, você que é fã dos Clippers, quanto é que você acha que vai ser essa série?
3: O cara, o cara quer me humilhar Até na frente dos convidados né? é, mesmo, né? é, Eu até ia falar do Jerry West Mas como o Buga já falou Eu acho que o Jerry West tem grande parte Nisso aí, essa reconstrução do, dos Clippers Foi uma das melhores que, que A NBA inteira já viu, sem dúvida é, O time se livrou Se livrou em termos, né Acabou abrindo mão um de três grandes jogadores Três All Stars, seus três principais jogadores E mesmo assim, no ano seguinte sem eles estar lá disputando playoffs playoff novamente Na conferência mais difícil que a conferência oeste Mas o time, na minha opinião, dos Clippers Veio caindo não só na tabela, mas também em qualidade Acabou abrindo mão do seu principal jogador, Tobias Harris e outros jogadores O time acabou ficando um pouco mais fraco Mas também acabou ficando um pouco mais jovem Abrindo mais espaço para ter uma estrela na temporada que vem E eu acredito forte que eles vão ter uma estrela assim na temporada que vem e isso é bem importante para eles Ainda mais se acontecer o que todo mundo espera do, do Warriors acabar caindo um pouco Perdendo um ou dois jogadores Talvez até três jogadores é, Importantes A NBA se dividindo um pouco mais E aí é o um momento que o Clippers pode atacar Tem a questão da cidade de Los Angeles E tudo mais que a gente sabe Então eu acho que, que o Clippers Em si entra nesse playoff Querendo dar mais saudade para jogadores jovens aí Como o Puga citou e, e sem muita esperança, assim, de, de achar que, que tem algum tipo de chance, acho que eles estão bem pé no chão quanto a isso, e vão mais aproveitar o momento de estar tá lá, de aprender e de evoluir os, os jogadores que eles vão ter é, nas próximas temporadas aí durante bastante tempo, então eu também acredito que vai ser 4x0 e, e esses dois confrontos aí, os dois primeiros que a gente analisou, eu acho que não tem muito segredo E aí Gustavo, 4x0 também?
1: Eu acho que o, que o Clippers leva um jogo, sim. Acho que vai ser 5x1, 4x1, um, é, um, desculpa. É, porque esse time do Clippers é um time surpreendente. Essa temporada inteira os caras não cansaram de surpreender. Começaram de um jeito que ninguém esperava. Ao longo da temporada fizeram uma troca que todo mundo falou. Porra, acabou, vão, vão pro tanque. E aí saíram dessa troca tão forte quanto antes. E... E acho que a surpresa vai ser, vai ser fazer uma... Uma série mais forte e mais difícil pro Warriors do que a gente espera, mas acho que ainda assim dá o Warriors em cima.
2: Menção honrosa, né, André, pro Lu Williams e pro Montreals Harrell, né? Dois caras sim, sim. que são candidatos a sexto homem. É, que temporada do Lu Williams, mais uma, mas Lu Williams a gente. É, bate na tecla, todo ano ele, ele tem esse, esse desempenho, né? De 20 pontos, 5 assistências por partida. E é um cara infalível na bola de três é o Mr. Quarto Quarto, é o cara que mais pontua no Quarto Quarto, com exceção do James Harden. Então, é um cara importantíssimo na segunda unidade. E o Harrell é um outro cara em evolução. É um cara que pode ser apontado como Most improved player, é um cara que pode ser apontado como sexto homem. Realmente foi muito bem, até por conta da minutagem que ele joga. Ele joga ainda menos do que o Williams, ele joga pontos por jogo e trabalhando dentro do garrafão que é onde é o ponto fraco do Golden State eu acho que se o, se o Clippers conseguir uma vitória é por conta do desempenho do Montreal Harrell dentro do garrafão mas eu acho pouco provável ainda isso acontecer porque no playoff é, é um outro tipo de jogo né? é uma outra competição e o Golden State vai subir de patamar
0: voltando à conferência leste vamos falar agora do duelo entre Toronto Raptors e Orlando Magic na temporada regular, a série acabou em 2x2, 2, é, considerando aí todo, to, toda a história, 46x39 para o Toronto, a vantagem. Nos últimos 12 jogos, 8x4 para Toronto. E eles se encontraram já uma vez no playoffs, lá em 2008, só que o Orlando Médico mais uma vez foi o vencedor. Então, curiosamente, até agora os três confrontos, o um histórico recente traz é, a vantagem para um time, mas nos playoffs, nos confrontos que tiveram, a vantagem é do, da outra equipe. É, mas, mais uma vez, eu acho que o time que tá com a melhor campanha é franco, favorito na série, né, Buga?
2: Ah, sem dúvida. Acho, assim, os, os confrontos de temporada regular, a gente tem que analisar, às vezes, é, de uma outra maneira, pela momento que foram realizados, né? Porque às vezes é antes de troca, é isso que nós vamos falar já já de Philadelphia e Brooklyn e mais ou menos representa muito o que foi isso, né? Os principais confrontos antes no começo da temporada, antes das trocas, né? Antes da chegada do Tobias e do Jimmy Butler. Então, o momento dos confrontos em que, em que aconteceram, às vezes na temporada regular, não reflete tanto o momento, né? O último confronto aí, o, o Toronto é, foi bem controlando o Médio. Tem um duelo aí que, que eu Estou esperando com curiosidade, que é a Nicola Vucevic contra a Margasol. O Vucevic foi muito bem nessa série contra o, o, o Toronto Raptors na temporada regular. Eu acho que é um cara que pode ajudar no banco de reservas do Toronto Raptors. É o Terrence Ross, principalmente nas bolas de fora. Ele ainda encontrou uma... uma não uma regularidade, uma inconstância, mas nos jogos que ele, que ele começa a matar bola, ele ganha confiança, ele praticamente vira a cestinha do time, ele ajuda tem demais. Lei história,
0: né? tem lei do ex né? Tem lei do
2: Exatamente, é isso onde eu ia chegar, que isso pode fazer um fator diferente do cara falar assim, pô, sair pela porta dos fundos, eu vou tentar mostrar algo diferente para os caras se arrependerem de ter me liberado aqui. E aí eu, é onde o Terence Ross também pode aparecer, ele ajudando o Aaron Gordon, o Vucevic. A temporada do Orlando é Incrível, cara. É, por tudo que eles passaram com, com péssimas escolhas jogadores grandes e, e, e todo mundo, eu lembro de, do time do Biombo, do Ibaca por lá, só tinha cara grande, os caras é, praticamente é, não existiam no, no, nas posições 1 e 2, tanto que hoje é o DJ Augustine é o titular o DJ Augustine na Universidade do Texas, ele foi muito bem, mas na NBA ele nunca encontrou um momento assim de protagonismo e ele está conseguindo ajudar, porque não, não é ele o que tem que aparecer, né o Fournier é um, um francês que também tá também tem dia que ele mata muitas bolas, tem dia que ele faz muita bobagem, o Aaron Gordon para jogar ali forte dentro do garrafão, mas deve ser parado pelo Kawhi Leonard, e, e, e você tem o um, um quinteto com Jonathan Isaac, que é um cara muito grande também, e o Vucevic, que fez uma temporada maravilhosa de forma é, digna e, e merecida, pirou All-Star, é, o Montenegrino, que está sendo sondado para Dallas, para Sacramento, tem muita gente atrás dele, do Nicola Vucevic, que deve enfrentar o Brasil até no Mundial da, da, da China. Mas o Toronto, a expectativa do Toronto agora ela é diferente, porque ela conta com um cara experiente de, de pós-temporada, um cara vencedor, um cara frio, um cara que Toronto precisava ter nessa pós-temporada para justamente apagar toda essa imagem deixada pelo time que brilha na temporada regular e que amarela no pós-temporada, que é o Kawhi Leonard. Eu acho que o Kawhi traz... É, é, um potencial para Toronto para ser campeão de conferência até é, tem um sensacional temporada do Siakam que é um cara que para mim é o um most improved player, você tem essa essa cultura do Nick Nurse de não jogar com o Ibaka na posição 4 e sim de pivô, transformando o Ibaka naquele velho Ibaka que era o rei, de o rei dos tocos em Oklahoma, um cara temido para você invadir o garrafão, eu acho que aí é, pode ser uma arma importante para Toronto. Você tem a experiência do Danny Green, todo mundo fala do Kawhi que veio de San Antonio, mas o Danny Green é um cara acostumado, vencedor em North Carolina, vencedor no San Antonio, um cara que mata muita bola de três, é um, acho, que é um dos, acho que é o quarto colocado em plus minus a temporada toda, e você tem o Kyle Lowry que aí é o meu ponto de interrogação. Eu acho que se o Fred Van Vliet assumiu a titularidade E assumir o time nos momentos mais agudos Eu acho que o Toronto, para mim, é o favorito a ser o campeão do leste Mesmo sem o mando contra o Milwaukee Para mim, tá Toronto um 2, 2, 1, 4 a 1, Toronto
1: Ô, Buga, queria te perguntar o que você acha que a defesa do, do Magic pode fazer contra esse Toronto Que é uma defesa que vem melhorando progressivamente ao longo da temporada, né?
2: Cara, é, é, em pós-temporada assim. É, a gente sabe que, que as, as rotações são mais curtas e eu não vejo, que o, eu não vejo o, o Toronto tentando é, modificar tanto a sua, a sua formação. Vai sair um Ibaka no Gasol, vai sair um, um Kyle Lowry no Fred VanVleet. às vezes um Norman Power para poder descansar um Danny Green ou um Kawhi se os caras estiverem é, com muitas faltas. Uh, esse jogo de do, do um contra um do Kawhi, ele é muito forte, ele é muita confiança o trabalho do Kyle Laurie uh, às vezes até um, um pick and roll invertido com o Margazol, né? ele se deu muito bem com o Margazol, surpreendentemente com pouquíssimo tempo, o Margazol é um cara inteligente é um, foi o melhor defensor da liga anos atrás, é um cara que agrega demais, protege tem, é, é, é veterano, é veterano mas ele é muito experiente, ele vai poder com, é, segurar o Nikola Vucevic eu acho que esse trabalho externo de bolas de três pontos, que movimentação é, o Orlando tem que fazer no ataque para tentar causar um pouco de dano e tentar jogar na parte mental. Tentar entrar na cabeça do Toronto para lembrar o Toronto que é um time que tem sofrido nas últimas temporadas. Eu acho que isso é fundamental primeiro. Defensivamente, eu acho que é parar o Kawhi. O Kawhi vai ter um volume de jogo e o Siakam bem grande nessa pós-temporada e aí pode ser um ou um Jonathan Isaac... Tentar pressionar o Siaka, e o Siaka já mostrou a versatilidade, né? Porque ele é um cara que chuta de fora, é um cara que sai em velocidade, um cara que pode jogar em transição, um cara que joga no um contra um é um time difícil de ser marcado é um time muito bem treinado, eu gostei do Nick Nurse é que a, a concorrência para técnico do ano, tem Michael Malone, tem Mike Budenholzer mas o Nick Nurse merece um voto de confiança, ele foi muito bem nas, nas mudanças em que ele fez na, na temporada, acho difícil o, o confronto para o Toronto uh, tentar segurar o, o Kawhi, por exemplo porque se você segura o Kawhi vai sobrar o Siaka se você segura, segura o Siaka você vai ter que Parar o Kawhi. Eu acho que a chave é tentar parar os dois e, e, e tentar jogar o máximo possível, trabalhando o relógio, trabalhando posse de bola, sem cometer erros e tentar explorar o Terence e Ross nessa possível lei do ex.
0: É, quem acompanha o podcast desde lá da off-season sabe que meu, meu aposta também sempre foi do Toronto para ganhar a conferência lá na época o pessoal apostava ainda no Boston como grande time, é, na edição passada que a gente fez aí o os nossos prêmios da temporada e falou também sobre os, campeão, os campeões eu voltei mais uma vez no Toronto então passando já o meu voto aí da série eu concordo que o Toronto é favorito no leste, mas eu acho que essa série pode dar um, um enroscozinho, então eu voto em 4x2 aí pro pro Toronto lá Gustavo, já que você já comentou, fez uma pergunta, qual é o seu palpite para a série?
2: Eu vou
1: acompanhar o Buga, acho que dá Toronto em cima.
3: Beleza, Bruno? É, o Buga tocou num aspecto que eu acho importante a gente frisar aqui, que é a, a questão do Toronto na pós-temporada, né? É, vale citar que eu sei que alguns jogadores não são os mesmos, eles têm jogadores vencedores lá, jogadores que estão acostumados em playoffs, até como o Mark Gasol, por exemplo e os outros dois, Kawhi Adam e Demi Gray, não preciso nem dizer, mas a torcida está muito machucada, acho que eles estão um pouco com pé atrás, a temporada passada é a melhor, a melhor temporada da, da história do Toronto, chega nos playoffs, jogando em casa, é varrido por, pelo time de um jogador só, então eu acho que é difícil, o Toronto pode sentir um pouco esse peso, principalmente no primeiro jogo ali, se as coisas começarem a dar errado, eu acho que é onde o Orlando tem que se apegar é, Quando as coisas começam a dar errado Eu acho que o Orlando está jogando sem responsabilidade E a responsabilidade é toda do Toronto E aí tem que ver como eles vão reagir Em um momento que as coisas não, não dão certo desde o início Mas eu também acho que Toronto é amplamente favorito e, Mas nesse jogo eu acho que Orlando tem chance sim, de tirar o jogo Então eu também voto em Toronto em cima. É, palavras duras do Bruno aí, em time de um jogador só, a rivalidade segue <risos> no coração do Bruno. Não, isso, é. tá ao lado. Aquele, Kev's, aquele Kevs ali não dava, né? Chegou na final, a gente viu o que aconteceu.
2: O, o, o último dado importante do Toronto. O Toronto é top 5 de eficiência ofensiva e defensiva da liga. O time é muito forte no jogo de transição, né? São 18 pontos de média por partida em pontos de contra-ataque. Uh, então é um time muito perigoso é um time que, eu costumo falar, acelera o jogo na hora certa e cadencia o jogo na hora certa até pela experiência dos seus jogadores eu acho que o fator Kawhi ele sobe o time de patamar e Toronto pode ter um enrosco sim nesse primeiro jogo, principalmente mental se você conseguir entrar na cabeça dos caras é, caso exatamente. contrário, se passar 2x0 de braçada eles vão atropelar na Flórida e é capaz até de acontecer uma barrida também
0: sim Passando ao confronto entre o segundo colocado e o sétimo da Conferência Oeste, temos ali Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Na temporada a série acabou 2x2, 2. se pegarmos aí o confronto histórico, a vantagem é do San Antonio por 118 a 69 e nos últimos 12 jogos também um 7x5 a, a favor de San Antonio. Nos playoffs, pela primeira vez, também a vantagem é mantida aqui nos nossos dados. O San Antonio venceu as seis séries que ele jogou contra o time dos Nuggets, a última lá em 2007. E aí a gente poderia soltar aquela famosa frase, ah, sabe o que isso significa? Mas não podemos, afinal, isso significa que o Greg Popovich está num dos bancos, né? E aí, Bulga, essa série já tem como complicar um pouquinho?
2: Tem, tem como complicar, até o, pela entrevista do Michael Malone ontem, no final do jogo, foi demais, eu não sei se vocês acompanharam, ele falou, Popovic tem cinco anéis, eu só tenho um anel de casamento, quer dizer, mostra bem a, a situação, a diferença dos dois, dos dois treinadores, é, a, a minha dúvida em relação ao Denver Nuggets, é como que o time vai poder se comportar como favorito, né, com o um mando de quadra? E com, e com a responsabilidade de voltar a uma pós-temporada depois de muito tempo. Uh, eu acho o time dos Nuggets mais completo, um dos quintetos titulares que mais me agrada. Tem pelo menos dois caras fortes vindo do banco de reservas. Se você não quiser falar de três caras, né, mas eu destaco pelo menos o Malik Beasley e o Monty Morris vindo do banco. O Bisley, na série contra, contra San Antonio, na temporada, ele foi muito bem nos quatro jogos apesar de ter um empate de 2 a 2 mas com jogos decididos na reta final das partidas, com exceção desse último aí, que o Popovich foi até expulso com um minuto de jogo, e aí o Denver na de braçada, é, eu acho que... São Antônio fez uma temporada excepcional, tem que tirar o chapéu pro Popovich. pra mim é o melhor da história dos que eu acompanhei de técnico é o melhor da história, porque o que ele fez nessa temporada de você conseguir pela 22ª vez ir, a, ir aos playoffs com um time praticamente sem armador, em que ele teve que construir um time, né, por conta da lesão do The T. Murray, você botar o time nas mãos do Derek White, um cara que foi revelado numa segunda divisão de basquete universitário, depois teve a oportunidade na Universidade de Colorado, passou pela D-League, foi bem trabalhado, não, não, ele é o exemplo da franquia San Antonio Spurs, sem atropelar, como a gente estava falando no começo lá do Anandan, passando o cara jogou os quatro anos universitários, sendo dois ou três no, no, na segunda divisão. E passo a passo o cara chega na NBA não vai jogar de ligue vai entender o sistema, vai, ente vai entender a franquia. Aí o cara vem com protagonismo. Sou muito fã do Derek White, até por tudo que ele já passou. E, o, e, o, e você tem o Brim Forbes ao lado dele, que é um gatilho desde a época de Michigan State. Tem o Lamarcus Aldridge, que os melhores momentos do Lamarcus Aldridge foram justamente na ausência do Demar DeRozan. Uh, e o DeMar DeRozan fazendo uma temporada regular, assim, muito boa, de, de, normal em relação ao padrão DeMar DeRozan, que a gente já se acostumou, um cara é eficiente, é um cara que não chega a ser brilhante, mas é um cara que não passa despercebido, é um cara importante na liga, acho que já cravou o seu nome, apesar de ter aquele problema com, 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 com depressão, apesar de ter aquele, 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 vai ser lembrado sempre por um cara... É, ter feito parte de um time amarelão, mas eu acho que é um cara importante já há muito tempo na Liga. Não acho que San Antônio é, vá passar, não acho que San Antônio é capaz de ganhar quatro jogos do Denver, mas eu acho que vai vender bem caro essa série, acredito no, no fator casa sendo fundamental, eu acredito num Denver em sete jogos.
0: Eu já tinha anotado aqui, tá? não estou copiando você, buga, mas mas eu também tinha apostado aqui no Denver em 7, acho também que vai ser muito complicado, o San Antonio é um time que cresce muito nos playoffs, o Popovic é um gênio e realmente acho que eles vão poder encrencar aí pro time de Denver, mas o Denver passa, o Jokic é um monstro, ele tá jogando demais essa temporada, a gente brinca aí que ele joga de terno, né, um cara que é curtinho, mas domina demais o jogo. Então, sem querer provocar também muito aí o Gustavo, eu também acho que vai dar 4x3, passa o Denver em sete jogos. E aí, Bruno, qual é a sua, a sua aposta?
3: Vou acompanhar. Eu tava em dúvida se eu vou dar uma 4x3 para Denver ou para San Antonio Opa! Eu, acho que, eu acho que realmente é um confronto muito apertado. Por um, por um simples fato, o lado de Denver, é, como o Bougastor, é, tem um banco forte, mas a gente tem que lembrar que são todos meninos e playoff é outra coisa às vezes tem jogador que nem aparece nos playoffs, então é complicado, a gente sabe que a rotação do time fica muito, muito, muito restrita principalmente aos seus titulares e um, no máximo dois reservas, então é... e como são todos meninos eu não sei muito bem como o Mike Malone vai trabalhar isso, e do outro lado a gente tem a franquia, assim, San Antonio Spurs é uma das maiores franquias da história de todos os esportes, eu diria é uma franquia gigante, tá acostumado a disputar esse tipo de jogo. Eu sei que não é, não é todo ano com os mesmos jogadores, mas tá aí há 22 temporadas disputando playoffs, Tem o melhor técnico da história sentado no banco, então ele tá acostumado a ser o favorito está tá acostumado a ser é, o underdog. Então eu tenho certeza que ele pode... Se tem alguém ali que podia armar um, uma, uma baita emboscada para Denver, é essa no Taliespans, porque... É, ele é o contrário do que, do que tem lá em Denver O que tem de bom em Denver Que é a juventude, a garotada E aí isso eu acho que pode pesar um pouco essa experiência pode pesar um pouco Mas eu acredito que se Denver conseguir Fazer o jogo que fez durante toda a temporada regular Eles conseguem levar Mesmo que, que de maneira muito
0: complicada Bem, pro Gustavo acho que eu não vou nem perguntar né? Ele aposta em 4x3 pro São Antônio, né Gustavo?
1: Denver em 4 não, tô zoando. É, 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 eu acho, eu concordo, concordo plenamente com tudo que vocês falaram aí. Mas eu acho que é, essa temporada é uma temporada de teste para esse time do Denver. Porque é um time muito novo, cara. É todo mundo muito moleque. Quando você para para olhar a idade dos caras, os cinco titulares você só tem o Milcep, que é coroa. O resto é todo mundo abaixo de 25 anos. Ou 26, eu não lembro, mas é todo mundo novo e eu acho que pegar o San Antonio é um, é um, é até de certa forma um privilégio para esse time que vai ter é, como enfrentar logo na, na primeiro confronto de playoffs, vai enfrentar um estrategista do nível do Popovic. O Popovic é um cara que a gente vê que ele se diverte nessas Nessa, nessas, nesses duelos táticos E acho que vai ser muito interessante ver como ele vai receber o time do Denver Como ele vai marcar o Jokic E uma coisa importante é a gente lembrar que até o Buga já falou aí Que em, em playoffs a rotação é muito, muito mais é, restrita aos titulares E o Denver por muitas vezes nessa temporada foi salvo pelas reservas em dados momentos de jogos muito complicados, era Mason Plumley, Monte Morris e Malik Beasley entrando para retomar uma diferença de 15, 20 pontos. Isso aconteceu algumas vezes. E eu acho que nos momentos de desespero, porra, quando tiver jogo 2 lá em San Antonio, são Antônio começa a abrir uma, uma diferença como que o time vai lidar com isso acho que isso é um ponto importantíssimo pra gente ficar atento, mas acho que da Denver em 7, com muita dificuldade, vai ser, acho que uma das séries mais divertidas aí dessa, desse primeiro round de playoffs
0: Luga, você viu que ele chamou o Milsap aos
2: 34 de, de coroa, cara? <risos> é, você viu? Nós estamos mortos, né? Até o final do, 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 do podcast eu desligo sem querer aqui pra sair fora, brincadeira <risos> passar três informações interessantes em relação a esse super time do Denver Nuggets que me chama bastante a atenção e me chamou durante toda a temporada número de assistências, é um time que trabalha muito bem esses passes extras procurando jogadores posicionados tem mérito do Nicola Jokic sem dúvida um grande que tem quase oito assistências de média por partida, o Denver é o segundo em assistências na liga, é um time que cuida muito bem da bola é apenas o oitavo que mais erra é o oitavo que menos erra, são 13,4 erros de bola por jogo então é esse contraponto que é fundamental na NBA, você cuidar bem da bola e você fazer o time jogar com muitas assistências e você tem esse domínio amplo dos rebotes, né é um time muito forte nos rebotes, principalmente nos rebotes de ataque, mais de 30% dos rebotes ofensivos de ataque da partida são do Denver é um time que trabalha muito forte dentro do garrafão, com os pontos de segunda chance e é um time que todo mundo tem essa bola de fora, o Will Barton chuta de fora Jamal Murray chuta de fora, Malik Bisley vem do banco, chuta de fora, o Man Man, Mountain chuta de fora, então é um time de muito o Gary Harris, é um time de bom, o Sepp é grande, mas chuta de fora e defensivamente é um cara experiente, ele tem mais é, é, é o cara mais experiente em números de jogos de playoffs, disparado do time, e é um cara que pode fazer essa diferença justamente no confronto contra o Lamarcus Aldridge, que é um dos Principais, ar, das principais armas do Santos. San então por isso que eu acho que o Denver é, falta a experiência, mas é um, é um adversário assim, se você conseguir passar mesmo pro 4x3, vai dar uma moral gigantesca ainda maior, porque vai tirar o peso da estreia de você passar com esse time jovem para uma primeira rodada de playoff. Então é uma série que a gente tem que ficar com muita atenção, que promete realmente a sete jogos e vai ser uma série daquelas, viu? No nível de emoção de College Basketball.
0: Passando ao confronto entre o terceiro e o sexto lá do leste, temos Philadelphia Seven Sixers e Brooklyn Nets. Na temporada, o confronto acabou 2x2, 2, o Buga Flux já vai comentar um pouco sobre esse confronto aí durante a temporada, já, já deu essa dica pra gente. Na história, 113 a 83 para Philadelphia nos últimos 12 jogos, 9 a 3. E nos playoffs, os dois times se encontraram duas vezes. Cada um venceu uma, mas a última foi lá em 84. Os meninos aí nem pensavam em ter nascido ainda, né, Bulga? Quem vai, levar, quem vai levar essa série?
2: Filadélfia deve levar essa série de novo. É, é, os casos do leste, né, a, a série Toronto, Orlando, Brooklyn e Filadélfia, na minha opinião, elas são bem semelhantes. Existe um favoritismo do, man, do, do mandante, por conta do destaque individual dos seus jogadores, uh, mas o, o, o adversário merece um respeito pelo, até que pelo que eles fizeram. Eram na temporada regular. Temporada do Brooklyn Nets, a, a história do Brooklyn Nets ela é fantástica. É um time que foi muito bem reformulado, é, sem escolhas de draft, sem tancar. É, o, o trabalho é fantástico o do Sam Marks, né, o, o Kenny Atkinson, um técnico também de, de muita capacidade, mostrou isso. É um time perigoso, é. Mas tem o, de, um lado, de um outro lado um dos caras mais dominantes da liga, que é o Joel Embiid. Eu acho que vai passar é, pelo sucesso da série é, o Jared Allen tentar conter o Joel Embiid. E nós vimos nos últimos confrontos aí que o Joel Embiid, mesmo com às vezes com derrota, ele é um cara que vai passar dos 30 pontos, vai passar dos 15 rebotes. E, em playoff ele vai subir também de patamar como ele fez no ano passado uh, nos jogos grandes. Uh, principalmente na série contra a Miami. Né? Contra a Boston ele foi engolido pelo Horford, mas contra Miami o Embiid foi muito bem. Uh, tem esse quinteto titular do Philadelphia o mais forte do Leste, na minha opinião uh, a gente tem o Jimmy Butler né? o, o, o próprio Embiid brincando que ele é o The Closer, ele é o cara que vai aparecer no quarto período pra tirar o time do sufoco uh, e a gente sabe que o Jimmy Butler é um excepcional defensor, é um cara que pode colar principalmente no Spencer de Windy, que é um cara que vem muito bem do banco, fez uma temporada incrível, o DeAngelo Russell e... E o DeAngelo Russell vai ter dificuldade por conta do Ben Simmons... Que é um cara muito mais alto que ele, muito mais forte... Vamos ver como que vai ser o confronto do DeAngelo Russell... Se o, se o Brent Brown vai colocar o Jimmy Butler para tentar parar o Russell... E como que vai ser esse duelo tático... O de Wind junto com o Russell em alguns momentos do, do, vindo do, do banco... O, o, o Brooklyn Nets é, eu acho que consegue uma pós-temporada que eu acho que é um, é um fato importante para eles, mas eu não vejo eles com um punch de tirar, por exemplo, o Filadélfo numa primeira rodada. Filadélfia é bem favorito. É, se você imaginar que. É, quando eu falo sempre em seis, você pode é, perceber que eu nunca aposto em seis. É, porque se você aposta em seis no mandante, você tem que apostar o cara ganhando o jogo 6 fora de casa. E às vezes é mais fácil você fechar em casa do que fechar fora. Então eu acho que Filadélfia em 5 é um bom palpite vou
0: voltar com o relator aí dessa vez também, eu aposto o Philadelphia em 5 é, e eu acho que uma coisa interessante de ressaltar é que chegou um momento aí do, do meio de temporada em que talvez o cruzamento do Philadelphia fosse com o Boston né, e aí realmente era uma situação que eles poderiam ficar preocupados agora mesmo na segunda rodada eles não pegariam o Boston, eles pegariam o pensador de Toronto e Orlando então talvez seja uma hora do Philadelphia se, se firmar realmente, mostrar que ele tá aí para brigar e que ele pode chegar firme ali nessa disputa com o Toronto. É, se já cruzasse com o Boston antes, poderia bater o velho fantasma aí, ele já, o Embiid já falou que o Boston sempre chuta a bunda deles e tal, então acho que isso é uma coisa que foi positiva pro time do Filadélfia do e acho que isso pode ajudar a se fortalecer nessa série quanto o Brooklyn Nets. E aí Bruno, qual é o seu voto?
3: É, eu acho que o Filadélfia é favorito sim, como vocês falaram, mas eu vejo um confronto interessante aqui eu quero muito ver o jeito que Brooklyn é, vai jogar contra a Filadélfia... A gente pode ver coisas interessantes do time de Brooklyn durante toda a temporada... O é, Carlos Levan e o Jim Weed são dois jogadores que vêm do banco... É, o Levan está vindo do banco... Alguns jogos ele vem como titular... Né, é capaz de ser titular durante a série... Ele que teve uma lesão super grave aí no começo da temporada... Mas voltou a tempo... Eles são dois jogadores que têm bastante volume... Gostam da bola, de ir para cima... O Dillow a gente sabe que não se dá muito bem na, na defesa, não é muito a dele, mas ele é um baita um pontuador, é, habilidoso, com visão de jogo, gosta de, de fazer suas jogadas, é, não tem medo de, de marcação e para desespero do Magic Johnson, né, ele levou o time de Brooklyn praticamente sozinho, aí porque os outros dois principais jogadores tiveram machucado boa parte da temporada. Ele levou o time de Brooklyn após temporada com o sexto lugar, que é algo que a gente tem que levar em consideração inclusive conseguiu ser All-Star é, mesmo que contando com uma lesão ele a, apareceu lá no All-Star Game, que é importante mas eu vejo o Brooklyn também meio como eu vejo o Clippers eu acho que eles vão sem responsabilidade e acho que isso favorece favorece muito eles é, o Philadelphia vem com o time mais forte do que na última temporada, mas a gente sabe como é um time ainda que que tem dificuldade de fechar jogos O Philadelphia na última temporada mesmo Eu torci bastante para eles nos playoffs E ele, eles acabaram me decepcionando Porque chegou, chegaram em jogos é, Que estavam na frente No final, final apertado O time teve muita dificuldade de fechar Acabou perdendo, tomando virada O João Embiid principalmente é um cara que Você consegue tirar muito ali do jogo Pelo psicológico dele é, o, o Ele cai na pilha do, dos caras. A gente viu o que aconteceu com o Terry Gorsier aí nos confrontos. É, o próprio Marcos Smart. São caras que provocam muito o Acaba caindo nesse jogo. Acaba cometendo muitos turnovers. E isso cobra bastante dele. Ele quer decidir muitas jogadas. Mas a chegada do Jimmy Butler ajuda muito nisso. O Jimmy Butler é o cara que fica com a bola no final das partidas. É o cara mais experiente para tentar fechar esses jogos. Então eu acho a chegada dele lá em é muito importante para isso, então, eu também acredito que o Fila vai passar, mas eu vejo esse... esse, essa, esse confronto com uma grande possibilidade de ter uma surpresa. Não que o Nets vá tirar o Fila, mas eu acho que eles têm ferramentas para atrapalhar bastante e, e fazer mais do que o 4x1 que eu vou apostar aqui também, porque, é, se a gente contar talento por talento, eu acho que o Filadelfra tá muito mais preparado, mas... Eu acho que eles podem ser complicados durante a série. Gustavo?
1: Eu acho que essa série vai ser... Clima de guerra total. É, vai ser... Acho que vai ser muito interessante assistir. E eu acredito num... Philadelphia em seis. Mas cheio de overtime. Eu acho que vai ter pelo menos dois... Duas prorrogações aí, porque o Brooklyn, se não for o time que mais foi para a prorrogação, é um, dois que mais foi. E é um time que complica para todo mundo. É muito difícil jogar contra, contra esse, esse Nets. E acho que é da Filadélfia Philadelphia em seis.
2: Importante frisar, André. Philadelphia, top five de pontos, rebotes e assistências. Uh, um dado que também me agrada bastante, porque desde o ano passado, ao lado do Memphis Grizz, era um dos times que mais trocava passes, e você ter a qualidade no passe é fundamental, 19% dos pontos do Philadelphia vem através de assistências, isso é uma marca muito importante, e você tem uh, muitos pontos em lances livres por conta do efeito Joel Embiid, é um cara que carrega muito o garrafão, a gente tem o Jared Allen como titular e tem o Ed Davis, que é um cara importantíssimo nos rebotes ofensivos é, pelo Brooklyn Nets, são os caras que vão tentar conter o Embiid. A gente falou do Butter, falamos do Embiid uh, e tem o Tobias Harris, né, que encaixou muito bem no ataque, que acabou perdendo um pouquinho de volume nessa reta final, até por ser um, um super time, né um quinteto estrelado realmente dos Sixers. Mas é, concordo com... com é, é, um, é um palpite de 4x1 porque eu vejo o Philadelphia fechando a série em casa. Mas é... Se você for apostar um 4x3 pro Filadélfia com jogos equilibrados, não é, não é uma loucura. Justamente por essa motivação, por esse time homogêneo que tem o Brooklyn. O Brooklyn é o único time que você fala é, por, por mais que o DeAndre Russell tenha virado all esse ano, ele não é um franchise player ainda com um F maiúsculo é um cara que é um pouco mais dominante mas você tem, invariavelmente o Dean sendo assistindo um time, num jogo o Levere sendo importante o DeMar Carroll, você tem Alan Crabb vindo do banco com bolas de três e o Brooklyn Nets gosta dessa bola de três. então esse que é o é, o, é, um, é um diferencial que pode ser surpresa numa, numa fase, mas que eu ainda acredito o Philadelphia em si
0: alguma chance de alguém oferecer um contrato máximo pro Russell aí nessa off-season, Luga?
2: O isso. Eu acho que o, o próprio Brooklyn Nets não é capaz de não deixar escapar. Legal. Ou, ou ele ir pro vizinho Nova York. precisa saber o que, que Nova York vai tentar em busca de armadores, né? Porque tem Kemba, tem Kai Irving. Estão sonhando grande. E às vezes você pegar um Dead Russell que já tá aclimatado na cidade pode ser uma, uma via bem interessante também, bem tranquila, né? Eu não sei também se eles vão pegar, porque eles têm o Dennis Smith Jr. Eu não sei se vai ser um alvo inicial dos Knicks pegar um armador. Né? Vamos ver.
0: É, não dá pra saber muito o que esperar do, dos
2: Knicks <risos> é, os Knicks é sempre uma surpresa, né? Às vezes pro bem às vezes pro mal
0: voltando à conferência oeste, o confronto também entre o terceiro e o sexto colocados o Porto Trail Braces, que na última rodada conseguiu essa terceira posição aí o Bulga já comentou um pouco sobre ser um pouco enganosa essa colocação e encara o Oklahoma que foi um time aí que na reta final oscilou bastante caiu de produção e acabou ficando na sexta posição, acho que talvez seja o um confronto que o Bulga não queria ver, mas vamos lá aqueles números que a gente vai trazer na temporada 4x0 pro Thunder é, na história 120 a 116 pro Thunder, trazendo aqui os jogos da época do Seattle SuperSonics também, tão bastante equilibrado na história dessa série. Nos últimos 12 jogos, 7 a 5 para Portland. Nos últimos três paradas, aí o Portland veio melhor. E na história, 2 a 2 em confrontos entre Blazers e Sonics, sendo que o último foi lá em 91. E aí, Buga, se o Portland tem chance de passar do Oklahoma ou nesse caso aí vai ser a primeira vez que o time de pior campanha vai seguir em frente nesses playoffs?
2: É, nesse, nesse nosso preview aqui, é a primeira vez que o Oklahoma assume é, um, a cabeça de chave 6, passa a cabeça de chave 3. Uh, temporada regular... O Portland perdeu quatro jogos, os quatro jogos foram bem equilibrados, né? Tivemos uma derrota, a última foi muito doída, o Lillard fez mais de 50 pontos, a erro de arbitragem, jogo em Portland, jogo polêmico, trash talk, teve uma falta duríssima do Rushbrook em cima do Nurkic e ele não foi ejetado. Então, é, essa confusão extra quadra, tivemos em todos os jogos da série, o Russell Westbrook o que chamando o Westbrook de palhaço, então o clima tá muito quente fora da quadra e isso é prejudicial pro time que tá desfalcado que nesse momento é o Portland o, o Oklahoma ele tá muito motivado pelo 4x0 porque ele tinha sofrido um 4x0 ano passado, e aí eles conseguiram dar um troco esse ano, mesmo tendo dificuldades, era um cara que gosta de jogar contra o World Thunder, que é o CJ McCollum. Mas o Porto é muito previsível, apesar de ter tido uma evolução aí depois da lesão do McCollum, e também depois da, evolução, da, da lesão do Nurkic, o time foi melhor montado, o Lillard a gente percebe que ele está servindo mais os companheiros, está tentando fazer algo de diferente, Uh, a presença do Rodney Hood no quinteto titular, quando o McCollum tava machucado por tempo de ser um canhoto, um cara é, agressivo a cesta, matador de bola uh, mais alto do que o CJ McCollum, até para não ficar os dois juntos em quadra, eu acho que quando fica os dois juntos em quadra, nós vimos o ano passado, o Portland foi varrido pelo, pelo Pelicans, quando o Holiday e o Rondo é, realmente jogaram demais né? principalmente o Joe Holiday que marcou hora o McCollum, hora o Lila e aí os dois juntos é, um, é uma formação que não me agrada, isso não quer dizer que eu eu não gosto dos dois, eu, acho que, eu sou fã dos dois. Eu acho que o McCullough, ele poderia é, comandar uma segunda do Porto, em alguns momentos sim, ele fazer parte, ou numa reta final de jogo, uh, você ter o McCollum enquadrado ao lado do Lilo justamente para você causar uma dúvida no adversário, para saber quem que vai decidir essa bola. Uh, vejo o Portland uh, de forma surpreendente chegando nessa terceira posição, não esperava não esperava um canter tão eficiente no ataque, a gente sabe dos problemas dele na defesa e no ataque ele me chamou muito a atenção, muito confiante, muito forte ele vai brigar pelos rebotes, coisa que o Nurkic tinha dificuldade, né, pela promoção, o Nurkic é um cara mais de pick and roll, é um cara mais de fazer bloqueio pro, 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 pro homem da bola né, que pro, pros arremessadores do que ir lá correr pra brigar pelos rebotes ofensivos, o canter já vai até o final mas defensivamente é, ele ainda é, tem muitas dificuldades. E eu acho que o que pesa num, num playoff é o fato de você ter duas grandes estrelas. O Paul George na série contra a Portland, ele simplesmente destruiu o Portland na temporada regular ah jogos de 47 pontos, jogos de 36 pontos jogos de 35 pontos ele foi muito bem, muito eficiente dos dois lados da quadra é um cara que tem um volume alto de jogo é um cara que foi muito bem defensivamente para mim é o defensor do ano na NBA é, é um cara que subiu de patamar e... e e ele vai ser o cara do Oklahoma nessa, nessa pós-temporada. Você tem o Russell Westbrook, que logo depois do All-Star, ele quis pontuar mais, e o time começou a perder, mas agora você viu que ele já encontrou essa regularidade de novo, veio com o Triple Damos em sequência, mas sem aqueles Triple Damos de 40 pontos, 12 e 10, é um Triple double mais comedido, de 18, 12 e 11, entendeu? Ele não precisa pontuar tanto. E, e tem aí, Jerry Grant em evolução, um cara importante dos dois lados da quadra, você tem o Steve você é um cara forte para pegar os rebotes ofensivos são alguns role players que são importantes nesse momento, você tem o Schroeder na segunda unidade coisa que o Thunder não tinha no ano passado eu acho que o Thunder é mais time nesse momento do que o Portland, mesmo sem o Mando leva vantagem uh, eu vou falar, como eu falei hoje na mensagem pro pessoal no Twitter eu vou ficar bem contente se o Portland não for varrido, porque eu acho que não, não merece ser varrido pelo segundo ano seguido depois de uma temporada regular de, de tanto destaque, de tanto aprendizado, de tantas coisas, que todo mundo hoje querendo deixar suas equipes para montar seus super times e, e você tem um, um Damian Lillard comprometido, você tem alguns jogadores comprometidos e... mas eu acho difícil o Portland lá passar difícil não, eu acho quase impossível seria muita surpresa se o Portland avançasse, eu falei hoje no 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 Twitter Oklahoma em 5 mas o Oklahoma pra ganhar em 5, ele tem que fechar a série em Portland. Eu vou falar Oklahoma em 6. Oklahoma passa em casa no jogo 6, avançando para a próxima fase dos playoffs do Oeste.
0: Até porque o Portland não ouviu a sua campanha e não trouxe o melo, né, Buga? <risos>
2: Exatamente. Exatamente, tem essa yes, também, né? É. Eu, acho eu acho que o Carmelo que trouxe... seria um cara que poderia encaixar bem no Portland, poderia encaixar bem no Utah Jazz, eu, acho... eu, eu sou muito fã do Carmelo Anthony, meu, eu, eu torço para Celia Kills, não por conta dele, eu torço para o Kills por um cara, por conta de um camisa 4 chamado David Johnson, no final dos anos 90, que era um gatilho, que era um cara que pontuava de tudo quanto é lugar, e muito forte fisicamente, e baixinho, não era tão alto, meu sonho era ver -o com a camisa do Portland. E ele foi draftado numa primeira rodada de, play de, de, de draft pelo Portland Blazers. Só que o Portland, na época, o time que sequer deu oportunidade pro Drazen Petrovic jogar, não ia dar oportunidade pro David Johnson jogar. E o David <risos> Johnson amargou um banco gigantesco no primeiro ano, e depois ele acabou indo embora pro Chicago Bulls, que também não ia jogar nunca, porque lá tinha o tal de Michael Jordan. Então ficava difícil, né, a evolução do David Johnson, tanto que depois ele jogou em Porto Rico e tal. Eu sou fã de Siracuse, eu sou fã do, do Carmelo Anthony, eu acho que pela posição ali, não pro Carmelo ser um chutador, mas para jogar uns 15 minutos, pela experiência que tem o Carmelo, pela história que tem o Carmelo, eu acho que o cara poderia, ainda mais numa série agora que é outro contra o Oklahoma, que ele vai querer jogar bem, eu traria o Carmelo aí para uma pós-temporada, é, fazer um último esforço aí até para tentar resgatá-lo, né? Porque eu acho que ele merece terminar a carreira de forma digna por tudo que ele fez aí.
0: Eu fiz a pergunta porque eu concordo com tudo que você falou, então eu não vou ser repetitivo, mas eu também gostaria de ver o Camelo em quadra nesses playoffs. E aí eu vou discordar de você só no palpite, eu vou apostar num 4x1, pela vantagem que eu também acho que o Oklahoma tem, pela qualidade dos jogadores, e eu também não vou me adentrar muito nesse, nessa análise, porque eu acho que você já abordou suficientemente. E aí, Bruno, qual o seu palpite para essa série?
3: Caramba, o Buga tá amargurado com o time de Porto mesmo. Deu uma de torcedor consciente
2: aí. É, então, eu sou consciente. Cara, eu, não sou, eu não sou, eu sou, eu sou analista consciente. Eu não posso deixar o coração falar mais alto. Tá certo. O, você, você falando do Denver passar pelo San Antonio é bem viável pela qualidade individual dos seus jogadores. Agora, eu não posso acreditar que o Porto porque a última imagem que fica, né, cara, aquele 4x0 o ano passado, ele foi, ele foi muito gritante. Ele foi muito... foi uma porrada muito, muito forte dada na, na cara do torcedor do Porto Então, esse o ano passado, eu tinha apostado o Portland em 7 por conta do mando de quadra. E a gente não viu a bola nos primeiros dois jogos Eu trabalhei acho que no primeiro e no terceiro jogo O primeiro jogo deu, deu pena assim Porque é, o time Fica muito previsível Porque é, vira, vira hero ball E aí é muito a bola na mão do Lillard E aí o cara muito marcado Em vez de ele delegar os poderes, ter confiança nos demais jogadores? Não, ele não tem e não é nem que ele não tem, ele não é comandado bem o suficiente, porque o Porta deveria, eu sou fã do Terry Stott, acho que o cara é um técnico fantástico, mas eu, do jeito que perdeu no passado, tinha que ter aberto mão do treinador, como o Toronto fez o Toronto teve, foi campeão da, 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 do, do Leste na temporada regular. O cara foi técnico do ano e o time abriu mão do cara por quê? Porque eles queriam algo novo. E o Portland, eu acho que já errou no início da temporada. É que, mais uma vez, o time se superou. Mas eu acho difícil é, você achar, depois daquele 4x0, daquela imagem, alguém apostar em sã consciência no Portland. Gostaria de ter essa confiança.
3: É, eu, eu tenho a concordar e eu acho que todos os os matchups de Portland ali, que ele poderia pegar, tanto San Antonio quanto o OKC contra o KC, contra a Utah, são times que marcam muito forte e eu vejo Portland com um ataque um pouco engessado, até pela, pela confiança mesmo. Eu acho que o Damian Lillard, a gente sabe como ele é um cara que se doa, ele é um dos meus jogadores preferidos de assistir na NBA. Ele é um cara que ele não se importa de jogar 48 minutos se tiver que jogar, e ele já fez isso em, em mais de uma série na, nos playoffs, então. Eu tenho certeza que ele vai, vai entregar tudo em quadra, mas acaba que o time e a torcida, a gente vê aí pelo Buga, acabam sendo um pouco desconfiados já. Então, já entram com uma mentalidade um pouco de... um pouco para baixo, não de derrotado, mas um pouco para baixo, como se eles não tivessem tido a terceira melhor campanha e Oklahoma uma sexta, e sim se fosse o contrário. Oklahoma não vive o melhor momento deles na temporada, caiu muito depois da lesão do Paul George e eu achei que isso poderia atrapalhar, e eu queria muito ver eles contra Houston, acabou que no último, no último dia ali de temporada regular isso mudou, e eles acabaram caindo com o porto e Houston acabou ficando em quarto e vai jogar com o Utah, é, mas eu acho que eles, apesar de estarem no pior momento deles talvez na temporada, Oklahoma, é, chega com, com um mindset ali um pouco melhor, mais preparado para a Jota então eu também vou apostar em 4x2 para o Oklahoma. Gustavo?
1: Eu vou acompanhar o Oklahoma em 6, acho que o Paul George vai brilhar muito nessa série é, igual ele está fazendo na temporada toda.
0: Beleza, voltando ao leste, no confronto aí que tende a ser o mais equilibrado Do quarto contra o quinto colocado, Boston Celtics e Indiana Pacers Na temporada, 3x1 para o Boston na série Na história, 98 a 79 também para Boston, a vantagem E nos últimos 12 jogos, 8x4 também para Boston Já nos playoffs, 3x2 para Boston Com o último confronto acontecendo na primeira rodada de 2005 Boston é um time que, como eu já comentei, era muito considerado o grande favorito do Leste antes da temporada começar, mas que oscilou demais, né, Buga? Será que eles passam com o Indiana?
2: Eu acho que passam, sim. A, essa lesão do Marcos Smart, que vai tirá-lo da, da primeira rodada de playoffs, é uma lesão, é uma notícia que preocupa, atrapalha bastante. É, mas a gente sabe que o Boston, no ano passado, sem as suas duas grandes estrelas, conseguiu chegar... Ah, ou pelo menos está muito próximo de uma final da NBA, né? Perdeu, acabou perdendo um detalhe é, para o LeBron James e o Cleveland Cavaliers. É, lesão do Oladipo também atrapalhou bastante o Indiana, né? O Indiana também fez uma temporada de recuperação. A partir do momento que o Oladipo se machuca, a gente achava que não ia ser possível o Indiana brigar é, por mando de quadra, como ele brigou por quase toda a temporada. Foi um trabalho incrível do Nate McMillan, não sou muito fã dele não, mas mais uma vez ele mostrou é, capacidade aí para montar um, um time é, aguerrido, tem, caras, tem peças interessantes em todas as posições, você tem o um, um Darren Collins podendo ajudar na armação, não é um cara brilhante, mas é um cara que pode ajudar, você tem Cory Joseph vindo do banco, você tem Wesley Matthews que ainda alterna bastante, não vive a melhor fase, né, desde a lesão de tendão de Aquiles que ele teve em Porto desde a ida dele para Dallas, ele ainda não, não voltou a ser aquele Wes Matthews é, decisivo, ele faz um ou outro bom jogo, como ele fez contra o Thunder por exemplo, que ele marcou o Paul George numa última bola e depois foi lá, foi lá e matou um Watts the buzzer é o cara ainda em constante e regular na bola de fora, mas os caras grandes são importantes, Miles Turner é, Tadeus Young, Manta Sabones vindo do banco, e o Bojan Bogdanovic que é a referência na ausência do Lago tipo esse cara... Que tem que ter uma regularidade e vai ter que jogar para 20, 25 pontos para jogo, para o Indiana ter uma chance aí nessa série. Eu acho o Boston, essa lesão do Smart, ela pode preocupar de um lado, mas pode ser benéfica do outro, justamente por aí o, o Brad Smith diminuiu um pouco o número de problemas para poder montar o seu time. Ele pode tentar fazer é, uma, um, uma uma escalação diferente. Né? É, você vai perder um cara na rotação, mas você tira um, um problema a menos para você resolver. É óbvio que ninguém marca no time como. Marcos Smart naquela posição 2 você vai poder trazer o Gordon Haydn mais, mais seguro nas bolas de fora mais seguro na pontuação mas é um cara que também parece que é, não encontrou ainda a sua confiança depois daquela lesão seríssima que teve uh, aposto é, é capaz de ver até o Terry Rose ao lado do Kyrie Irving para poder fazer essa posição dois ali de, de tentar botar velocidade, de fazer algo diferente, a gente sabe que o Steven é um bom treinador, é capaz de tirar algum coelho da cartola nessa ausência do Marcos Smart ou o time até se superar por conta da ausência do Marcos Smart, acho que é um time de muito potencial uh, os problemas internos atrapalharam mas pós temporada meu, os caras vão botar tudo para debaixo do tapete fala gente, vamos se unir aqui é, eu também, o Kaiame pode ser ah, eu vou embora mesmo, mas ele tem um nome e ele vai querer levar o Boston, pelo menos deixar uma ótima imagem por lá, e os jogadores também que estão em busca de um contrato, é o que estão próximos a, a, a perder um contrato, eles vão querer mostrar seu serviço e, e tentar deixar o que tem de melhor, acho Boston com uma camisa pesada, tem que ser respeitada é difícil você jogar contra Boston no TG Garden. Boston tem um mando de quadra, nós vimos aí nessa última semana, eles praticamente se enfrentaram duas vezes, no TG Garden. o Kai matou a sexta da vitória, mas em Indiana os caras meteram 20 pontos com a facilidade do mundo, foi muito forte o time do, do, do Boston Celtics contra o Indiana é, é, teoricamente é o quarto contra o quinto, é a série mais embaçada mas eu não estou conseguindo ver o Indiana com punch aí de segurar o Boston, acho bem provável o Boston fechar a série em, em seis jogos uh, por conta do seu da sua qualidade individual aí e porque o time vai subir de patamar uh, na pós-temporada
0: Bem, eu vou discordar só do, 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 do número de jogos da série, com concordo que eu Boston é favorito, apesar das oscilações que ele teve mas eu acho que o Indiana surpreendeu tanto nessa temporada, tem aí o Bogdanovich que tá jogando demais, depois Coladipo machucou, ele realmente assumiu o posto de dono do time, tem o Sabon que vem muito bem, eu vou apostar em Boston em sete jogos, eu acho que o Indiana vai vender muito caro essa série o que também vai ser bom pro Boston se firmar o Boston ganhar mais confiança e realmente mostrar que ele tá aí pronto pra brigar com o Philadelphia, Toronto e Milwaukee no restante dos playoffs Vai lá, Bruno, qual o seu palpite?
3: Eu vou discordar um pouco dos dois no palpite. Eu acho que Indiana vai complicar na maior parte dos jogos, mas eu vejo Boston um time que vai crescer muito né, no final. aí. Na minha opinião, nos playoffs, eles vão crescer demais. É, jogadores que estão abaixo, como o Teiton e o próprio Hayward, eu acho que vão acabar aparecendo num jogo ou outro. E acho que Indiana vai sentir muito, muita falta de um cara para decidir mesmo o que era o Victor Oladipo. Que a gente viu o que ele fez na temporada passada nos playoffs contra o Lebron, é, aparecendo no final ali, que, chamando o jogo, querendo decidir. Ele errou bastante também, mas ele não se omitiu em momento nenhum e eu acho que a Indiana vai ficar um pouco perdido sem ter ele lá para fazer isso. Então eu vou apostar em Boston em cinco jogos, justamente porque eu tô apostando que Boston vai virar chavinha aí e ligar a modo playoffs e vai em busca do, do título no Leste. Bom Vít. Gustavo?
1: Eu acho que vai dar Boston em 7 também, que nem o André. Acho que Indiana vai conseguir complicar porque é um time chato. Um time chato de se jogar contra, a torcida também tá sempre em cima. É... E o time é organizado, os caras... Tem uns caras bem rudos, acho que vai, dar... vai dificultar bastante para Boston, mas acho que no final Boston vai levar porque tem um cara incrível que é o Kyrie.
0: Beleza. Passando então à última série que nós vamos comentar, a série lá que também envolve o quarto contra o quinto colocados, mas do lado oeste, é a série entre Houston Rockets e Utah Jazz. Na temporada, essa série também acabou empatada em 2x2. É, se pegarmos aí os confrontos históricos, a vantagem é do Jazz, por 105 a 96 e nos últimos 12 jogos, 7x5 para o time de Houston. Já no histórico de playoffs, a vantagem é do Jazz por 5 a 3 5 séries a 3, sendo que o último confronto foi em 2018. É, o time de Houston tava aí, começou muito desacreditado, muito mal, depois o Harden botou a bola embaixo do braço e está fazendo a temporada que ele vem fazendo. Mas na última rodada eles deram essa caída aí para a quarta posição. Mas alguma chance de lutar complicar para Houston nessa série, Bulga?
2: Eu acho que não. Eu acho, Eu acho que Houston é favorito. É, Utah tem um time muito bem treinado, é, já foi muito dura na série do ano passado, né? a lesão do Rick Rubio acabou atrapalhando bastante o Utah Jazz, existe uma rivalidade, a gente não sabe o quanto o Rick Rubio está é, saudável, a gente tem a lesão já do Dante Exo, uma cirurgia no joelho, você tem a lesão do Raulzinho, você tem alguns jogadores importantes... É, machucados, o Derek Favors também perdeu alguns jogos recentes por ponta de dores nas costas e é um cara importante para ajudar o garrafão, afinal de contas o Capelá é um cara. Uh, que é muito bem utilizado pelo James Harden, pelo Chris Paul em pick Row a gente teve uma, uma presença surpreendente, na minha opinião, do Kenneth Farid. Acho que Houston leva. É um, é um, é um confronto equilibrado, mas eu não vejo ainda. É, o, com exceção do Thunder em relação ao porta, eu não vejo o quinto, eu não vejo o Utah roubando jogos em Houston, até pelo modo James Harden que deve vir nos playoffs. Chris Paul perdeu parte da temporada, está saudável, está confiante. Tá envolvendo bem os seus jogadores, uh, o Harden nessa reta final ele parou de pontuar tanto e, e conseguiu é, termos mais discretos, mas a evolução do time é nítida, principalmente nessa confiança na bola de três, nós vimos ali aquele jogo com 27 bolas de três convertidas. É, pode levar esse Houston a um a, um, a um a ser um adversário de peso aí contra o Golden State já numa semifinal de conferência já que ele caiu para a quarta posição por conta das vitórias de Denver e Portland lá na última rodada é, acho, não sou fã até para deixar claro, não sou fã desse estilo de jogo, de, de muitas bolas de três pontos, de uma procura intensa por isso, é, sou fã do jogo do Utah Jazz, se você perguntasse em Buga, você gostaria que passasse quem? Eu gostaria que passasse o Utah Jazz, até pelo trabalho do Quinn Snyder, que para mim é um dos grandes nomes da liga já há muito tempo. É um cara que fez todo o trabalho... Na... O cara foi jogador de Duke, né? o cara foi jogador do Coach K, o cara foi assistente em Duke, o cara foi assistente do Eterno Medicina no Basquetebol Europeu. Ele fez todo aquele passo a passo que a gente já destacou tanto na edição de hoje do podcast aqui dos basqueteiros, que é justamente o cara foi assistente por onde passou, foi assistente nos Clippers antes mesmo de ser... De ser é, logo no começo da sua carreira, logo depois que ele saiu de jogador, e, e, e foi assistente do... do nos clipes, se não me engano, acho que do Larry Brown, nos anos 90, quer dizer, que é outro gênio, que é um cara campeão universitário, campeão de NBA, ele só teve caras grandes, assim, como... como, como. Ele foi técnico do Austin Toros, que é, que é time da D-League, e do San Antonio Spurs, quer dizer o, o, o cara foi muito bem moldado ele é muito inteligente o Quincy Snyder é um basquete que me agrada demais é um time que é solidário é um time que, que trabalha bem na, na, dentro do garrafão, é um time que ataca bem é, um contra um com o Donovan Mitchell, eu gosto do Donovan Mitchell mais insinuante, não um chutador eu acho que o Joe Ingles pode ser o cara para chutar o Jay Crowder pode ser o cara pra chutar, o Caio Cobb pode ser o cara pra chutar, o Rudy Gobert o cara intenso dos dois lados da quadra, vai ser eterno candidato a defensor do ano pela sua qualidade dos dois lados e o Tatias é muito forte mas esse fator quadra pode pesar a favor do Houston e o, e o modo James Harden, o Houston deixou um trabalho inacabado ano passado né? eles estiveram muito próximos uh, de chegar, eles ficaram uma partida de chegar a decisão e, e eu acho que eles vão ter esse, essa mentalidade nesse momento de querer fazer algo diferente. E eles, pelo menos nessa série contra o Utah Jazz, eles vão querer ganhar, convencer, até para tentar dar um susto no Golden State numa semifinal de conferência. Houston, em... Houston em sete jogos por conta do mando de quadro. Opa,
0: boa. É, eu vou votar diferente, mais uma vez, eu vou votar em Houston em cinco jogos, pelo mesmo motivo que você falou aí no final. Eu acho que eles vão querer se impor. É, o James Harden, o Bruno aí vai, vai discordar de mim daqui a pouco, mas até no último programa eu vou ter no James Harden para MVP. Eu acho que, assim, a temporada que ele tem um tiro tem sido absurda. É, ter, na minha opinião, a temporada ainda melhor do que a temporada passada, onde ele já foi MVP. Ele vem brilhando aí já quatro, cinco temporadas, sendo sempre governado na briga pelo prêmio de MVP e eu acho que o Harden mais uma vez vai conduzir o time de Houston nessa série
3: e fechar em cinco jogos é, Houston em cinco e você Bruno? Eu concordo com o palpite é, eu acho que Utah é, vai ter complicação com o jogo de um contra um de Houston Utah é um time muito muito bem montado na minha opinião, um dos mais bem montados da NBA, Eles jogam direitinho fazem tudo certinho é dos dois lados da quadra, tem grandes defensores, tem caras que, que atacam a sexta, tem arremessador de três, então eu acho que eles têm muitas muitas variáveis aí para explorar. Mas eles, a gente sabe que foram um time que sofreu mais, foi o um time que sofreu mais com a questão da, da mudança ali na questão de faltas, né? E o tal é um time que joga muito físico, sempre jogou muito físico aí nas últimas temporadas e quando teve aquela questão no começo da temporada ali que, que os árbitros mudaram um pouco o jeito é, de ver os contatos fora da bola, marcar mais faltas é, a gente viu que o Utah foi o time que mais sofreu com isso e o jogo de um contra um do James Harden é, pegando o Rudy Gobert eu acho que essas coisas podem complicar muito a questão de faltas ele ficar pendurado muito cedo no jogo acabar sendo é, tirado de uma partida logo de cara e aí o Capela vai ficar gigante o, o próprio Kenneth Farid vai ficar gigante então eu vejo complicações para o Utah jogar principalmente nesse estilo de um contra um que o Houston adora jogar e acho que vai abusar disso agora nos playoffs até porque o Harden quer se provar é, muita gente fala que ele só faz as coisas em temporada regular, chega nos playoffs ele não é o mesmo jogador Eu acho que ele vai vir com muita sede Principalmente logo de cara aí no, no primeiro, Nos primeiros encontros para mostrar que, que ele é assim Tudo isso e muito mais Então eu, eu aposto em cinco jogos aí Pra Houston fechando em casa é, Logo de cara Só não vai ser uma varrida Porque Utah é realmente muito ajeitado E acho que eles conseguem roubar o um jogo é, Jogando lá em South Lake City Gustavo, o seu palpite? Eu acho que
1: e o tá é um confronto complicadíssimo para Houston. Porque eu acho que eles têm as peças para bater de frente com eles. Você tem o Donovan Mitchell para jogar no um contra um. Você tem o Rudy Gobert para bater de frente com o Capella. Meio que só o Chris Paul que não tem muito uma equivalência do lado de lá. Mas você ainda tem jogadores muito bons, uma defesa muito boa. Joe Ingles cresce em momentos decisivos. Acho que o time é muito forte dentro de casa e vai dar muito trabalho. Mas acredito em Houston em sete.
0: Beleza, beleza. Mais algum comentário, Bugo? Vê que você tá, tá, tá rindo aqui na câmera?
2: <risos> <risos> Não. Eu tô mordendo o lábio aqui, porque é, é um confronto que é muito cercado. É, eu, eu lembrei do, do confronto e o e quando Charles Barkley, aí um pouquinho de nostalgia pra esses jovens aí, né, André? O, quando o Charles Barkley vai pra Houston pra tentar ser campeão, com o Drexler e o LaJuan, o Houston tinha um timaço. Né, já é um, um o início do, do, da montagem do super time, aí do, do Big Tree de verdade e, e o John Stockton, ele mata uma bola fantástica, fica de lição de casa pro pessoal que acompanha aqui o podcast do, do Basqueteiro, justamente por isso eu lembro dessa bola do Stockton ganhando o jogo em Houston é, e é uma bola emblemática, assim, porque Uh, o Houston tinha sido bicampeão né, da NBA com o com João primeiro, depois o Drexler foi bicampeão, né, foi, foi campeão no segundo ano. Né, o Ola João sim, bicampeão de verdade. E o Barkley vai para lá para justamente unir forças e tentar o título. E, e o Utah Jazz tinha um time absurdo, né, com o Ron com o John Stockton, com o Cal Malone. E, e, e nessa série aí, o Stockton vence uma partida incrível em Houston com uma bola de três num jogo seis, em que. É, faz a diferença, cara E é uma série cercada de, 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 muita, de muita história Porque o Utah Jazz Passa do Houston Rockets E depois acaba caindo pro, pro Chicago né? Então é, Você tinha que matar um leão Dentro da conferência para depois você ainda tentar a sorte contra o Mr. Michael Jordan né, o seu queridinho aí André então é, é difícil, mas é, são várias histórias, uma outra que eu também lembrei, esse confronto de 4 contra 5, que é um jogo, eu não vou lembrar o ano, mas é um desses confrontos históricos que você levantou dos playoffs entre Boston e Indiana no início dos anos 90 uh, em que o, o Red Miller ainda não era o protagonista ele já jogava no Indiana, mas ele não era o protagonista dos do Pacers, o protagonista era um cara chamado Chuck Persson, que depois ele joga no San Antonio Spurs e, e, e é um cara que ele fazia a cesta ele batia na cabeça assim, ó. ele dava umas porradinhas na cabeça assim, ele era muito louco, batia no peito, ele jogava com a 45 dos Pacers e ele faz um jogo no Boston Garden e, 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 o, e o Boston com o Larry Bird, Boston com o Red Lewis, aquele cara que morreu... De... De, de, de coração né? um, um problema cardíaco, morreu cedo seria o novo Larry Bird, um cara para substituir o Larry Bird, não um novo porque é difícil você substituir o um ídolo, mas o, o, o Indiana ele ganha um jogo no Boston Garden que era praticamente impossível você ganhar no Boston Garden em pós-temporada o eu já era sexto homem, já era mais velho o Larry Bird também é velho, mas passando bastante pro Roger Lewis, tinha Kevin Gamble, tinha T. Brown se não me engano, aquele que, que dá enterrada cobrindo os olhos e o Chuck Persson, ele faz um jogo de quase 40 pontos, matando bola de três em tudo quanto é lugar. Então, às vezes, esse jogo roubado fora, o Indiana perdeu a série. Mas esse jogo ganhado, é, roubado fora, ele tem um peso no, no, no psicológico da série e a gente quando aponta um 4x3 eu aponto 4x3 normalmente com todo mundo ganhando em casa eu não aponto 4x3, ah o Utah roubando porque o Utah se ele rouba um dos jogos em Houston, o time vai crescer de um tamanho absurdo, como o Utah cresceu ano passado contra o Thunder, você roubando o um jogo em Oklahoma contra o Big 3 naquela época, Carmelo, Paul George e Russell Westbrook, você dá uma confiança para o time gigantesco, então quando eu aponto uns 4x3, eu aponto o time fazendo o dever de casa mesmo que sofrido, mesmo que pegado, mas ganhando o jogo em casa e, e, e eu quis levantar esses esses dois jogos históricos até para deixar de lição de casa para os fãs dos basqueteiros para poder procurar no YouTube na internet porque é fácil de achar essa bola do Stockton, mas vale a pena ver o jogo inteiro pra você ver, Charles Barkley, Jackson e juntos na quadra, e o time ser derrotado, então quer dizer, não é, não é impossível você derrotar um super time, não é impossível você derrotar um super tree, um Big Tree. e você tem esse do Chuck Persson, que era um cara, porque todo mundo fala do Indiana Pacers, você só remete a história do Red Miller, não? aquele jogo fantástico em Nova York, ele fazendo é que e né, é, forcar o Spike Lee, é, e você não tem um cara como o Chuck Persson, que matava muita bola bola, que o cara calou, eu eu conversando com o Paulo Antunes lá na redação ele é Boston doente, ele falou eu odeio o Chuck Persson justamente por conta daquele jogo, porque o cara matava a bola de tudo quanto é lugar, ele tava um louco era o Chuck Persson, eu lembro nessa época, porque foi um jogo que passou depois em VT na Band era uma noite de Larry Bird disfarçado de Chuck Persson como o Bird brincou uma vez, eu vi Deus disfarçado de Michael Jordan o Chuck Persson naquela noite no Tid Garden ele era o Larry Bird negro e matou bola de tudo quanto é lugar então, é, eu acho que essa vitória às vezes fora de casa, ela muda por completo, eu quando aposto no 4x3 eu aposto nos mandantes ganhando até o fim
0: Legal, acho que com esse comentário do Google a gente fecha com maestria esse nosso preview, é, e aí eu queria aproveitar, galera, para fazer aqui uma propaganda, a gente soltou hoje uma novo, um novo conceito, uma nova proposta do nosso projeto, que foi um programa curto, de 10 minutinhos, que a gente vai passar a fazer isso agora durante os playoffs também, sempre soltando de manhã um programa curto, contando só o que aconteceu na rodada anterior. É, trazendo os principais resultados, aquela ideia de que se você está indo para o trabalho, está ali se arrumando, ou então está no trânsito, você pode ali pegar para relembrar o que aconteceu na noite anterior. Então, quem já segue o basqueteiro, assim, algum agregador, ou no Spotify, esse programa diferenciado vai estar no mesmo feed que a gente utiliza, então entrem lá, baixem também, ouçam, que a ideia é você trazer essa informação também em pílulas menores aí no dia a dia do pessoal. E também queria lembrar que a gente tá, tá nas redes sociais, sempre com aí o, o perfil Basqueteiros NBA. Então sigam a gente, a gente está aí a abrir um bracket é, para fazer os palpites do playoffs, então acompanha lá as redes sociais que a gente vai divulgar por lá, pra gente depois ver se vai ter algum tipo de premiação. Assim como a gente fez o bolão aí na temporada, botar esse bracket no ar, então a ideia é que todo mundo interaja com a gente, a gente está aí, voltou para o WhatsApp, então quem não se cadastrou ainda lá pelo nosso WhatsApp, ou veio o programa passado, 33, que a gente passou lá o número que tem para se cadastrar, é, a gente falou também sobre o tema da temporada, pelo menos. Filme legal então quem quem quiser interagir com a gente tem tanto WhatsApp quanto Facebook quanto Twitter quanto Instagram estamos estamos aí abertos para interagir cada vez mais com a galera e aí antes de fazer uma pergunta e falar vou aqui pro Buga quero saber se alguém
1: tem mais alguma pergunta para fazer para ele aí Gustavo Bruno não pode mandar mala André Gustavo não eu só queria agradecer o Buga aí pela presença é, porra, eu, eu, eu não sei a profissão do, do Bruno Mas o André eu sei que trabalha em banco Eu sou jornalista, sei bem como é essa vida de jornalismo Ainda mais esportivo Que porra, não tem horário, tá sempre trabalhando Agradecer o espacinho aí, a atenção de quase duas horas aí da gravação e dizer que, porra, o Bugarelli é um cara que eu admiro demais, assim, um, um cara que eu respeito muito pelo trabalho. E é realmente uma honra estar gravando aqui contigo esse, esse programa. Obrigadão aí por aparecer, por ajudar a gente.
0: Eu vou, ser, eu vou aproveitar deixa do Gustavo aí já para agradecer também. É, cara, eu tive a honra de conhecer o Bulga lá, lá no, no Belga Palusa. Já tinha trocado ideia com ele anteriormente, conversando pelo WhatsApp, ele participando aqui com a gente sempre. Conheci ele pessoalmente, que foi super legal. Então, assim, além de admirar muito aí o profissional Bulgarelli, passei a admirar também a pessoa do Bulga, sabendo que ele é um cara aí super disponível. Então, Bulga, quero agradecer. E aí, antes de eu fazer a pergunta, de passar de novo a palavra pro Bruno, é tô dizendo aqui que eu tenho uma torcida que eu quero saber se há alguma possibilidade tem chance de você ir para as finais lá nos Estados Unidos de desse ano cara
2: <risos> obrigado pelo carinho aí André Gustavo Bruno prazer fazer parte aqui do podcast de vocês como eu falei na abertura é, quanto mais gente estiver falando de basquete melhor é Pô, valeu pelo carinho mesmo, pelas palavras é, a vida de jornalista é corrida, mas quando a gente trabalha com o que a gente ama a gente vai sempre encontrar um espaço e, e faço com o coração aberto é um prazer aqui estar tá com vocês é, a gente nem vê o tempo passar, acabei de olhar aqui que é uma da manhã, mas a gente nem vê o tempo passar, porque o papo é gostoso é legal ouvir opiniões de outras pessoas, pô mesmo que não seja jornalista, mas que, a, que acompanha, que torce é, que vivencia que grava podcasts, que grava essas pílulas, essas pílulas que você destacou são fundamentais, porque às vezes os jogos são tarde, né? muita gente trabalha não consegue acompanhar até o final, e é importante você ter esse, esse acompanhamento diário aí, principalmente agora na pós-temporada onde o bicho pega e sempre com, com que o melhor que aconteceu com os jogos, também as notícias os rumores, até para estar todo mundo bem informado, isso é muito legal Cara, é, eu acho pouco provável porque a, 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 até onde eu sei a ESPN deve mandar apenas o narrador e um repórter o Rômulo e o Zé Renato uh, existe a possibilidade do Paulo como o Paulo tem que ficar um tempo nos Estados Unidos o Paulo Antunes, por conta do visto que é cidadão americano, ele tem que ficar um tempo lá tal, ele deve rodar ele vai ficar acho que uns 4, 5 meses por lá ele deve fazer alguma coisa já nos playoffs da NBA a partir de sábado, algumas entradas ao vivo, fazer muita coisa o digital principalmente, que é um, um caminho como vocês utilizam bastante com o podcast e, e agora com os programas ao vivo, é, a gente sabe que tem um volume muito grande, tem muita gente consumindo, então o Paulo é capaz de entrar ao vivo via... Facebook, via Twitter da ESPN, nos, no matérias especiais no site. Então, como ele vai estar lá nos Estados Unidos, eu acho que não, não, não vai ter a possibilidade de enviar um outro comentarista. Na verdade, amanhã, sexta-feira, a gente tem uma reunião é, geral para debater os playoffs na NBA, até para ter sugestões. Uh, a gente ouviu o que, que pode ser feito, o que, que não pode ser feito. Tem a participação nossa, mais uma vez, acredito eu, na casa da NBA aqui em São Paulo. Quem puder vir para São Paulo e, e acompanhar esse espaço que vai ser no, no estacionamento do Shopping Dourado vai ser um lugar absurdamente gigantesco e de altíssimo nível. Eu vi os croquis, as imagens de como vai ser a casa da NBA esse ano em São Paulo, vai ser algo assustador, muito legal imperdível, uh, um super telão, uma quadra, as finais da Júnior NBA possivelmente serão lá também, então vai ser uma, uma um uma, 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 resto de temporada agora incrível e o importante é, independente, se for lá ou aqui, o importante é fazer parte desse mundo maravilhoso da NBA como vocês fazem parte fazendo o podcast. acho que... Mas dia menos dia o velho buga vai aparecer lá tomar adeus em algum em algum em é é, alguma decisão em loco torço para que aconteça isso também eu tenho um sonho eu já fui para três All Stars como, como editor chefe do Por Dentro do Basquete na ESPN eu fui pro All-Star de 98 uh, do Michael Jordan, o último em Nova York, depois ele acabou sendo voltando para ser jogador do Washington Wizards aí em 2001 e 2002 eu também fui num deles o Alan Iverson MVP, no outro o Kobe Bryant MVP na Filadélfia, foi muito legal uh, num deles o Michael Jordan presente uh, é, eu tive presente na volta do Michael Jordan, quando ele voltou a jogar pela NBA pelo Washington Wizards, foi um jogo em Nova York, eu tenho experiências em loco assim com basquetebol que eu guardo com muito carinho, uh, o Mundial de Indianápolis em 2002, eu vi em loco a primeira derrota do Dream Team e dos jogadores profissionais da NBA pela seleção americana, é, naufragando em Indianápolis, eu tenho certeza que nunca mais vai ter nada em Indianápolis, porque o Brasil ganhou o pão em 87, depois os caras perderam o Mundial em 2002 Indianápolis é uma terra, apesar de abençoada pelo basquetebol, mas ela é maldita, né? Porque pelo menos para os americanos e e eu vi a Argentina ganhar dos Estados Unidos, eu vi a Iugoslávia ganhar dos Estados Unidos, e os Estados Unidos sequer pegando medalha naquele mundial. Então é, eu tenho uma história bem legal com, com os eventos em loco de basquete. Eu acho que mais dia, menos dia a, a, minha, a minha presença num, numa final em loco vai acontecer. Eu torço para isso e trabalho para isso todos os dias, viu André? Beijão para você, pro Gustavo, pro Bruno, obrigado pelo convite ótimo final de temporada para vocês e tô à disposição sempre que o chamarem.
0: Valeu, Buga, você acabou respondendo a minha pergunta que eu ia fazer que era para você comentar essa questão aí das coberturas em logo, então não tenho mais o que perguntar, só tenho a agradecer pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua colaboração e passo pro Bruno aí, acho que o Bruno não se despediu ainda, né Bruno?
3: Não, eu vou aproveitar aqui então o um momento de despedida, primeiro falar que eu torço muito para que isso aconteça com o Buga no jogo de, de Pórtula, numa final de Pórtula, já pensei Uou!
2: Aí você acho quer matar que... o velho buga acho que, acho, que o cara,
3: acho que O cara ia ficar muito emocionado E é, a gente vê é, Nas transmissões e aqui conversando com ele O quanto o cara é apaixonado por basquete Não só pelo pó, mas pela NBA Pelo basquete em geral e Isso é muito legal é, Só respondendo primeiro, Gustavo Eu sou analista de sistemas Eu sou. Eu já até já comentei isso aqui Eu pensava em ser jornalista Porque aqui em casa o pessoal gosta muito de esportes Então minha mãe e meu pai estão é, sempre acompanhando Vão em estádios é, de futebol então estão sempre acompanhando basquete e futebol americano Então hoje assim meio que, que gostando de, de discutir De participar de, de mesas redondas E conversa sobre, sobre qualquer tipo de esporte Então eu tenho isso muito forte E aí é que a gente brinca, lógico, que com responsabilidade de ser um pouco jornalista, né? Eu e o André, a gente nós não somos jornalistas de formação mas a gente tenta é, dar nossos palpites e, e aprender a estudar e, e poder conversar com o mínimo de, de competência junto com, com caras como o Bugarelli aí. então eu quero agradecer ao Buga é, só para citar como, como é importante a participação dele aqui pra gente é, todo mundo que sabe que que acompanha a gente, sabe que eu sou Santista Roxo é, Moro aqui em Santos, pertinho da vila Hoje o Santos está jogando na Vila Belmiro Jogou, né no caso, na Vila Belmiro Inaugurando a vila depois de uma reforma é, Minha mãe foi para o jogo, meu primo foi para o jogo Todo mundo falou para mim, vamos lá e tal Eu falei, não, porque hoje é realmente especial A gente vai gravar com um cara que eu admiro muito, respeito muito é, Adoro assistir na TV E ter essa oportunidade de, de trocar uma ideia com ele mesmo que por algumas horinhas aí, é, já é uma experiência super bacana poder fazer umas perguntas, é, poder sentir... A, a gente vê tudo isso na, na TV, mas poder sentir aqui de perto, trocando ideia, é, trocando informações, vendo as opiniões que batem, as que não batem, o porquê que batem, como é que ele pensa. Eu acho que isso é fantástico, é uma coisa que eu vou guardar com bastante carinho. Espero que seja a primeira só e que a gente possa ter mais bate-papos como esse quero então agradecer de novo ao Buga, muito, muito obrigado é, por, por dar, abrentar aqui o nosso podcast e, e dar toda a sua experiência e, e tudo que você dá para falar para ajudar e espero que o basquete só continue a crescer, obrigado André também, obrigado Gustavo e é isso.
0: É, nos sentimos um pouco no NBA League Pass, vendo aqui a janelinha do Skype, com o Google, com o fone de ouvido, pirente, vendo na televisão.
2: Ah, aí, obrigado, obrigado, Brunel, pela, pela, pelas palavras aí, cara, você, você é um privilegiado, sabe por quê? Você tá mais perto dos três, então, próxima vez você pega o um carro aí na baixada, vou armar um esquema para você assistir um jogo comigo dos playoffs da NBA, Boa. já que um tá no Rio, o outro tá em Brasília, Sim, você irmão. pega o carro aí, sobe, sobe, a, sobe a serra, e vem assistir um jogo da NBA. Você... É, é, não é você que é Denver, né? O Gustavo que é Denver? O Gustavo que é Denver, eu sou Lawyers você é o Warriors, é? Né? Tudo bem, vamos fazer o quê, né? Você vai ter mais opções, né? Porque a tendência é você chegar até o final, então vai ter mais jogos pra ser transmitido, né? Mas vamos fazer vamos fazer um esquema aí, mesmo que não seja do Warriors, é, pega meu WhatsApp com o André aí, a gente ama aí uma visita, um final de semana, já que você é analista de sistema, trabalha de segunda a sexta, vamos pegar um final de semana que eu tiver jogo escalado, aí você vai você vai comigo lá assistir, você é meu convidado pra assistir um jogo comigo lá, tá bom? Nossa,
3: que honra, brigadão, não sei nem o que falar agradeço e pode deixar que eu vou cobrar, hein?
2: Não, pode cobrar cara, e promessa é dívida e obrigado pelas palavras, fiquei emocionado aqui, que isso, cara, é, é um, eu faço de coração é com puta prazer que eu tô aqui com vocês e ficaria aqui até as três da manhã, o papo quando é gostoso a gente não vê o tempo passar e, e saber que você tinha compromisso e adiou deixou de ver o time do coração para falar aqui comigo via distância, via Skype e só de ouvir você já deve ter me ouvido milhares de vezes na televisão. É, eu me sinto privilegiado, feliz e emocionado. E tenho que te, eu que tenho que te agradecer pela, pela presença, é, pela parceria. Tamo junto. Só espero que o seu time tenha ganho, né? Porque na segunda-feira passada foi doído, né? Vocês deram um show com o meu e acabaram ficando pelo caminho, hein? Nem fala, Buga. Mas dessa vez deu pra gente
3: 3x0. Estamos na próxima fase.
2: Então tá bom, cara, é isso aí, meu, beijão pra vocês aí, fico com Deus. Valeu,
0: valeu, Buga, valeu Gustavo, valeu Bruno, esperamos aí uma próxima oportunidade pra conversar de novo e boa sorte nas transmissões, Buga, que seja um ótimo prova para pra todo mundo aí e que um dia você consiga realizar o sonho aí de transmitir as finais, estamos na torcida daqui. Valeu, um abração e até a próxima, galera. Valeu!
1: Este podcast foi editado por Gustavo Angeleia.